0: Bonjour, vous écoutez Into The Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into The Wind est produit par Shaft, la newsletter des professionnels et des passionnés de voile de compétition, envoyée chaque vendredi à 17h par email. Je suis Pierre-Yves Lotrou et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into The Wind. Cet épisode d'Into The Wind est sponsorisé par Carver. Si vous êtes un coureur pro ou amateur, vous connaissez forcément la marque d'accastillage qui équipe tous les bateaux de course des mini aux ultimes en passant par les Figaro, les Class 40 et les Imoka. Après les poulies, les emmagasineurs, les hooks, les bloqueurs, les rails et les chariots de mât, Carver propose désormais des winch. Des winch innovants qui tournent six fois plus vite qu'un winch classique et je peux vous dire que lorsqu'il s'agit de rouler le Genac en solitaire dans 39 vents, ça compte. Pour les découvrir, rendez-vous au showroom Carver installé à lorient à base Bonjour Pascal Billy Bonjour. Bienvenue dans ce 12e numéro de Into the Wind, le podcast de Tip Shaft. Euh, merci de, de, de nous accueillir. Alors, c'est nous qui t'accueillons parce qu'on est dans la cuisine de Tip Shaft, la cuisine collective que nous avons privatisée pour l'occasion. Et tu sors littéralement de l'entraînement, il fait, euh, il fait très, on voit pas, on voit, on voit pas l'extérieur, on voit pas le bâtiment
1: en face. Voilà, il est 5 heures, la, la,
0: la bruine, la bruine a tombé toute la journée, et tu sors littéralement de l'entraînement, on me dit que tu as séché le débriefing, ça c'est pas très très bien.
1: Ah bah écoute, hein, il, il a fallu faire des choix pour
0: venir se voir. Voilà, on est, on est très bah, très ils honorés. Pas, ils vont
1: pas trop m'en vouloir. Ça. Voilà,
0: on est très honorés. Donc c'est des entraînements en figure en Figure. Alors raconte un petit peu justement, qu'est-ce que tu fais? La saison a déjà repris, hein. on, est au mois de f... on est au mois de janvier, euh, ça sera diffusé tout début février, Mais on est au mois de janvier et la saison a déjà repris, les figuristes notamment sont déjà au taquet parce qu'il y a une AG2R qui arrive assez vite. Donc toi tu fais quoi Tu fais la prochaine AG2R, c'est quoi ton, ton Écoute, programme euh... média
1: En tout cas. Euh... Tu sais pas sans savoir qu'à l'heure actuelle, si tu veux faire un peu de bateau, tu veux faire un peu de Figaro, parce qu'autrement, tu ne navigues pas. Quoi. Tout à fait. Et comme après 15 jours ou 3 semaines, après les fêtes de Noël, la dinde, et, et, bah, il faut refaire un peu de sport, bah, quoi de plus agréable que de. plus, j'avais eu le temps magnifique en ce moment, de prendre ma voiture, m'échapper de ma, de ma, de ma ville de La Rochelle, ou de, ma, ou de mon île de Ré, plus précisément, pour venir retrouver mes amis, l'orienter et faire les sages d'entraînement. En, en Figaro, comme j'ai fait l'année dernière, d'ailleurs. Puisque l'année dernière, j'ai attaqué au mois de janvier aussi, euh, avec mon ami Arthur Levaillant. Donc là, je navigue avec un collègue à lui, sur le même bateau. D'accord. toujours euh, quelqu'un de,
0: de fidèle. Et, et euh, ouais, on s'entraîne. Euh, on c'est va ton voir. fond de jeu, en fait. C'est l'entretien, c'est le foncier, quoi, presque.
1: Bon, moi, j'aime bien faire du Figaro, parce que même si j'en fais plus la solitaire depuis euh, 2004, je crois la dernière fois, j'avais refait la première avec les Figaro Beneteau 2. <rire> le, <rire> le temps passe et j'ai pas refait la première avec du Figaro Beneteau 3, je sais pas parce que euh, parce que j'avais pas la tête à ça ou parce que j'avais euh, j'avais d'autres chats à fouetter quoi. Par, par expérience, euh, je sais bien que quand on veut faire du Figaro et qu'on veut le faire bien, il faut être focus à 100% là-dessus. Donc en fait, je respecte trop la classe, ces bateaux et. Euh, et euh, je n'avais pas envie de venir juste me balader pour euh, venir faire la solitaire donc c'est pour ça que je l'ai pas refaite l'année dernière mais bon on verra j'ai pas j'ai pas fait une croix dessus la preuve en est c'est que je m'entraîne euh, qu'on travaille avec des voiliers qu'on j'ai la chance de naviguer avec euh, Arthur Leveiller l'année dernière Sam Goodchild en ce moment donc euh, voilà
0: on change un petit peu de, euh, de on essaie différentes voiles et tout ça est très intéressant voilà. quel que soit le, en fait le, les projets derrière euh, faire du ouais de faire faire travailler son fond de jeu en Figaro oui. C'est un peu la base. quoi C'est un peu comme Yann Nias qui nous avait expliqué qu'il faut toujours un petit Figaro chaque année. C'est son épargne annuelle. Ouais. Il a toujours de quoi voir venir, de quoi financer une solitaire. Quoi.
1: Ouais. Moi, j'aime bien. Et puis, en ce moment, puis, cette année, on est quand même à une année où le programme sportif tel qu'il est défini... Il y a The Transat, donc si tu n'as pas ton propre projet, c'est un peu difficile d'y participer. Ouais. Et puis c'est une année euh, avec le Vendée à la fin de l'année, donc il y a deux Transats en solo. Donc si tu fais pas le Vendée, euh, on va dire que tu n'as pas une forte, forte actualité euh, nautique. Euh, donc c'est pour ça que faire du Figaro et, euh, pourquoi pas la Transat AG2R, on va voir.
0: Ok, bon, on, on en sort un peu, plus, un peu plus tard. Alors Pascal, tu connais le, le principe de, d'Into The Win, c'est qu'on fait un grand flashback euh, en arrière. Alors, ce qui va être très intéressant avec toi, c'est qu'on sent encore une petite pointe c'est d'accent. C'est que c'est un grand, c'est que, c'est que le flashback va être non, très grand. C'est, c'est, pas <rire> c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire. C'est que c'est qu'on va pas parler des années optimistes en Bretagne. On va ah, pas non. parler des trajectoires habituelles. On va aller beaucoup plus au sud. On va on va on va, on va descendre dans le Pays Basque d'où, d'où tu es originaire. Et, et voilà, on pas une trajectoire habituelle. Et c'est ça qui va qui va être intéressant. Alors bah du coup, euh, première question comment comment tout ça commence. Comment est-ce que quand on s'appelle Pascal Bidégory, ce qui est un nom euh, assez euh, basque, on va dire comment est-ce qu'on devient euh, des années et des années plus tard euh, comment est-ce qu'on vient faire des entraînements de Figaro par euh, une journée assez grise C'est quoi le... qu'est-ce qui est à la base de tout ça comment, comment tu commences à faire du bateau en fait, on est surfeur euh... quand, quand on est jeune ouais, mais j'en, j'en
1: faisais à, à cette époque là avec euh, quand j'étais en seconde, en première... Alors tu j'ai... es bayonne, hein Tu es bayonné Ouais, ouais, je suis bayonné. Enfin, bayonné, oui, je suis bayonné, oui. Bon, excuse-moi, okay. je ne connais pas bien les, les problématiques locales. Mais, euh... Non, il n'y en a pas. Mais tu sais, bayonne Anglais de berry c'est une grosse agglomération de quasiment fait. 200 000 habitants ouais. aujourd'hui, et tout ça se touche. Donc on, voilà... D'accord, donc les frontières. Après, sont euh, moi j'adore saint jean de luce toute la côte, Cibourg, tout ça, euh, Guétari, euh, Bidar, c'est quand même des endroits, c'est très, très pour beau. moi un des plus beaux endroits sur la planète. Et J'ai eu la chance par mon métier de d'aller dans quelques autres endroits sur la planète. Donc c'est vrai de, que franchement le Pays Basque, je trouve ça trop beau, trop dense, hein, trop riche d'odeurs, de goûts, de personnalité. Et, et on retrouve pas ça ici. <rire> ça c'est sûr. <rire> j'ai rien contre la Bretagne, mais c'est pas du tout pareil quoi. Non, il y
0: a, quelques, il y a des, dans les
1: caractères. Il y a des oui. gens de caractère. Ouais, 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 ça, ouais. Ouais. Mais c'est bien des gens de caractère. À ça à vit quoi. <rire> mais on en a beaucoup chez nous hein. Alors, moi, j'ai, moi, j'ai, quand même un peu le sentiment d'ailleurs, bon là, on en va attaquer dans le dur direct. Mais <rire> euh, puisqu'on parle du caractère, on va parler du vin. Oui, c'est sûr que moi, je me rends compte quand je vais au Pays Basque, hein, en fait, que je côtoie des gens qui sont comme moi, quoi, voire pire, ouais. puisque je me rends compte. <rire> et c'est, et c'est dans ces moments-là, finalement, que je me dis euh, des fois, bah oui, les gens euh, en Bretagne, en, en, enfin bon, bref, les Bretons, on est, on est, on est, même s'il y a des gens de caractère on n'a pas c'est pas c'est on n'est pas c'est pas tout à fait la même démarche on est plus expansif ça crie plus chez nous ça bah voilà c'est un peu c'est, plus au c'est, sud, quoi. C'est, c'est un peu c'est un peu c'est un peu plus le sud quoi et c'est vrai qu'il y a des fois je me dis mais je comprends que bah, bah, que les gens te disent bah, tu as du caractère parce que toi t'as, t'as pas l'impression tu fais partie tu fais partie <rire> du moule norme, tu fais partie du moule des gens de chez toi quoi voilà
0: d'accord alors du coup, comment est-ce qu'on fait du bateau Alors, euh, au Pays Basque, euh... bah moi j'ai eu la chance de, d'avoir une vie de famille
1: très riche. J'ai une sœur. J'étais toujours très très proche de mes parents. Je suis toujours très très proche de mes parents. j'étais à Noël, j'étais faire du ski avec eux. Donc euh, voilà. Et donc j'ai eu une vie euh, d'enfant, d'adolescent où j'ai, j'ai J'ai toujours fait du sport, hein, principalement avec mon père. Hein. Et j'ai eu la chance d'un peu tout faire. Quoi. On n'était pas un milieu hyper aisé, c'est clair. Mais par contre, on avait juste assez d'argent dans la vie pour pouvoir en profiter. On va dire que j'ai été principalement attiré, bien sûr, par la pelote basque, le tennis, la natation. De toute façon, quand on est ado... Il on en... dit, Oui, un peu. Mais j'ai très vite compris que c'était pas pour moi, J'avais pas la bonne taille. Mais euh, quand on est enfant et adolescent, de toute façon, ce qui est plutôt sympa, c'est d'essayer un peu tout. Et on se cherche, quoi. Voilà. Et en fait, moi, je, le premier sens d'intérêt que j'ai eu dans ma vie, que j'ai toujours, c'était la montagne. Quoi. Voilà, donc de l'âge de, je ne sais plus quel âge, 6, 7, 8 ans, peut-être 7 ans, on a commencé à aller à la montagne. Mais vraiment de manière très, très régulière. On était, on était en caravaning à la montagne. Donc, c'était c'était un peu roots, quoi. Mais c'était super sympa avec ma mère, mon père et ma soeur. Et pendant des années, jusqu'à l'âge de 15, 16 ans, c'était montagne, 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 toutes les vacances, tous les week-ends. Voilà quoi, c'était c'était réglé comme du papier à musique, on n'avait pas classe le samedi matin, j'étais dans un dans des dans des collèges où on n'avait pas classe samedi matin. Bah le vendredi soir, toute la petite famille montait dans la voiture. Une, une vie de montagnard quoi. Ouais ouais, et puis on avait quoi On avait 1 heure, 1 heure 20, 1 heure 25 de voiture pour être à la montagne, donc c'était c'était super sympa. Et, et là à Noël, j'étais avec mes parents et dans la même station, dans le même village donc euh, voilà, mais c'était franchement c'était des des super années. Hein. Et puis j'ai eu la chance de découvrir un milieu qui se rapproche un peu de la mer, parce que c'est un milieu qui est dur. Dans la nature. Dans la nature. Et c'est un milieu qui est exigeant, c'est un milieu qui peut être très délicat à appréhender, même sûrement plus que la mer, je pense. Et, euh, et voilà, donc je suis très admiratif de la montagne et de tout ce qui s'y passe, que ce soit la faune, la flore... Et euh, tous les bons moments qu'on peut y trouver, je trouve que la mer est quand même un peu plus monotone, en règle générale. Surtout aujourd'hui, avec la visibilité <rire> qu'on avait, je te promets que c'était une monotomie rare. <rire> mais euh, voilà, donc bon, la montagne à montage, jusqu'à 15-16 ans, j'étais, euh, j'avais un, un bon niveau de ski. Je ne pense pas que j'aurais pu être champion de ski. Euh, surtout que je n'étais pas attiré par les... Je faisais du piqué, mais, ouais. mais, mais les piquets, ce n'était pas le truc qui m'intéressait le plus. Les sports extrêmes en ski n'existaient pas à l'époque. Voilà, c'était. Voilà, où t'étais un, où t'étais un gros babos et tu faisais de la poudre. Et.
0: Euh... Là, à la fin des années 70, début des années 80 euh, On, va, ouais, on va dire, euh, T'as 52 ans, c'est ça on peut, on peut dire ton âge Ouais,
1: euh, de, depuis très peu de temps. Hein, peu hein, de donc temps ça se voit même. pas du tout, non, mais, non, non, non. Euh, <rire> mais. depuis très peu de temps, ouais, c'est ça. Tu t'es pas trompé. Et euh, oui, donc un peu plus que les années 70, ouais. hein, mais euh, dans les années euh, ouais, 80. Mm-hmm. 80-85 ouais par là euh, les, les dernières années où j'étais vraiment assidu euh, à la montagne
0: et, et, le, et le monde de la voile tu, tu regardes un peu les cours ben en fait les moi, filles, quoi, t'es moi t'es à
1: Bayonne euh, euh, je voyais des bateaux à naviguer mais franchement euh, déjà je pense qu'il y avait moins de vent qu'aujourd'hui parce que je pense qu'aujourd'hui il y en a quand même une brise euh, qui se lève euh, vraiment euh, tous les après-midi c'est... franchement je pense que ça a changé quoi honnêtement hein. ouais. Et chez nous, c'est quand même un peu le trou du cul-de-golf, quoi. Donc, euh, c'est un peu au baston, ou baston ou rien du tout, quoi. Et puis, il y a quand même toujours de la mer, quoi. Bah, première année, c'est que c'est quand même un, un des plus de beaux spots euh, de surf euh, du monde. Euh, du monde. Et... Euh, <rire> et puis voilà donc la, 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 la voile euh, ouais pas bah plus que ça quoi et puis, euh, et puis c'est vrai que j'étais tellement passionné par la montagne euh, et puis nous dans les Pyrénées qui se jettent dans la mer hein, donc là hein, Kevin Discofier il pourrait commencer à se foutre de ma gueule parce qu'il dit, allez, on va nous faire pleurer avec ces montagnes qui se jettent dans la mer <rire> et euh, ben, toujours par l'intermédiaire de mon papa euh, il avait une activité professionnelle qui faisait qui s'intéressait qui s'occupait de la sécurité de pas mal de boîtes dans le dans le Sud-Ouest euh, pour faire court il était flic et euh, voilà <rire> Euh, euh, pas pas un Colombo mais un mais un flic et euh, et, là, et un jour on a eu la chance d'essayer un bateau à voile avant ça on avait quand même goûté un petit peu en Zodiac hein, on faisait un peu ski nautique sur la Dour d'accord chose qui est interdite mais euh, voilà on, Donc la Dour c'est
0: la rivière c'est la rivière bayonne
1: et puis un petit peu en mer aussi quoi franchement faire du ski nautique en mer euh, chez nous c'est il y a des jours c'est c'est sport tu... ouais c'est sport quoi hein et, euh, et puis voilà et puis franchement c'était une révélation je me souviens de cette première journée c'est à quel âge j'ai 17 ans peut-être 16 ans et demi j'en sais rien mais peut-être 17 ans et ça a été vraiment une révélation quoi. on est monté sur ce bateau on n'y connaissait mais rien quoi franchement ni l'avant l'arrière mais les bouts les voiles les trucs surtout qu'on avait compris que quand on bordait c'est que ça penchait et que ça nous amusait quoi voilà donc en fait on est sorti euh, avec ce bateau euh, c'est un first class et, euh, et on est s'est dit « putain mais la voile c'est sympa quoi c'est fun et en fait vu de l'extérieur je trouvais ça chiant quoi voilà je voyais que le mauvais côté des choses et en fait ça a été vraiment une révélation et le truc qui était sympa aussi c'est que j'étais dans une période de ma vie euh, qui n'est peut-être pas finie hein, qui s'appelle l'adolescence <rire> et euh, <rire> où vraiment euh, on va dire que j'avais pas encore trouvé tout à fait mes repères et une chose qui que j'ai vraiment appréciée, ce que j'ai trouvé, découvert la vie de dans un club de voile anglette. Et puis euh, voilà, et puis j'avoue que c'est quelque chose qui m'a ben, voilà, ça ça ça, ça 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 m'a amené beaucoup de stabilité, ce mélange euh, culturel, euh, ce mélange générationnel. Euh... Et
0: tu bascules tout de suite C'est-à-dire que d'un Ouais d'un, tout de suite Le, ouais, le jour où très très là, ah, tu as l'éveillation Là tu as le club vite. à fond ouais, Regarde tout de
1: suite Je pense que Le week-end a suivi notre navigation on, on s'inscrivait au club anglette Ah oui Mon père a acheté Un club first class ah, Dans oui. les 15 jours ah, Dans les mois euh, dans ouais, ouais, comme, ouais, Ah c'est une révélation commune complètement non mais pendant euh, Je sais pas Pendant 5-6 ans J'ai fait du bateau Avec mon papa On les appelait Tout le monde me disait Il est où ton grand frère Ah oui Ouais mon père aussi Il a tendance à faire très jeune Enfin assez jeune on va dire et donc, c'est, on, était, c'était, on était frères, quoi. Voilà. voilà Donc, on faisait du bateau ensemble. Et puis, oui, très, très vite. J'ai commencé là-dessus. J'ai commencé à faire du half avec des propriétaires de bateaux, du 3 carton, du One ton des 4X12 quand il est sorti. Voilà, quoi. Et puis, on avait quand même pas mal de régates. Alors, c'est sûr, il y a les petites régates du coin, autour de la BA, c'est la marque d'Aucène à Bayonne, jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, aller-retour, enfin, des trucs comme ça. Enfin, il y a plein de petites régates locales, quoi. Et puis, des régates qui font que... C'était des régates qui se faisaient entre Arcachon, Bilbao, Santander, Saint-Sébastien en et, euh, et avec une forte dynamique de bateaux entre Saint-Sébastien, Anglette et Arcachon. Et voilà, et on avait pas mal de courses au large. Donc j'ai, voilà, j'ai fait mes premières nuits en mer euh, là-bas, en équipage, euh, sous ce genre de bateau. Et c'est vrai que ça m'a plu, quoi. Voilà, ça m'a plu. Ce qui m'a plu, en fait, c'est que euh, je retrouvais un peu... Euh, j'étais, ce qui me plaisait dans la montagne et dans le ski, c'était la technicité. quoi. Donc voilà, j'étais, j'adorais essayer 50 millions de paires de skis, euh, d'aller skier sur de la glace, sur des trucs. J'étais Vraiment, les trucs étaient chiants. Plus il y avait de pente, plus il y avait de glace, plus ça me plaisait. C'est un mec qui est pas tout à fait comme les autres. quoi. Mais Et en fait, dans le bateau, bah alors là, euh, là, là, j'étais servi. quoi. Donc, euh, si tu veux... Euh, euh, voilà, je pense que c'est quelque chose qui a fait que je me suis dit, waouh, je ne me, me suis rien dit d'ailleurs. Parce qu'en fait, je crois je ne me, me suis toujours pas posé de questions, mais j'ai mis le doigt dedans et, et voilà. Et puis, je me suis trouvé peut-être personnellement à un âge où on se cherche. Ça m'a permis de, bah, de faire plein de choses, de finir mes études, de, de trouver un boulot, de, de savoir aussi dire stop. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bah, mon garçon...
0: Si as envie de faire du bateau à voile, bah donne-toi les moyens. Donc euh, tu vas tout arrêter. Et... Et donc, c'est, c'est vraiment euh, cette période entre le moment entre la révélation, euh, comme, comme tu l'indiquais, et le moment où tu dis bah je vais faire, je vais passer pro entre guillemets. En tout cas, me donner non, les moyens. C'était, de... c'était même pas ça. C'est qu'en fait, en, en tout cas, faire le truc à fond. En 80,
1: à... je sais pas, 86, 87, on va dire, j'ai commencé à faire du bateau. 84, je sais plus quelque chose comme ça. Et tu vois, je fais ma première transat à G2R en 94. D'accord. Et euh, donc je pense que c'est 86, 87 que j'ai D'accord. démarré. Et en fait, je me, je me suis rendu Mais compte... Mais ça va vite, mis... on, ouais, parle, ouais, ouais. on
0: parle, de jeu, de, on parle d'un, d'un débutant complet. quoi. Complet, ouais. complet. En fait, je me suis du rendu 10 compte... 10 ans que... du, du premier nœud de chaise à la 30 de 2 Ouais. Même pas. Et du euh...
1: temps. Ouais, bon, je ne suis toujours qu'à faire, de faire... Je suis toujours qu'à faire <rire> qu'un nœud de chaise. Hein. Un nœud de chaise, un nœud plat. Hein. C'est tout, je ne sais rien faire d'autre. Hein. Mais euh, parce que ça reste entre nous. Hein. Oui, oui. Et je... Euh... je couperai au montage. Mais qu'est-ce que je voulais dire euh... Oui, en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué, la course au large, parce que... Euh... Ben parce que parce que ce mélange de gens différents euh, euh, passe une nuit en mer déjà pour pas faire dormir les gens leur faire faire du rappel je voulais c'était gagné quoi j'étais mmh. pas là pour me balader et euh, déjà tout petit déjà quoi ben, oui déjà mais c'est mais c'est, c'est ça j'ai toujours eu ça mmh. quelque quelque part en, en moi quoi donc très très vite ça 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 m'a pris Très, très vite, j'étais passionné aussi par toute la technicité, la technicité du bateau, les formes de voile les formes de carène, les assiettes de bateau, les trims, les quilles, les safrans, les machins. Très vite, j'ai mordu là-dedans, euh, mais, mais à bloc. Quoi. Voilà. Et, euh, du coup, tu fais des études quand même ouais, ouais. Bon, j'ai fait mes études, on va dire que j'étais quand même un gros branleur à l'époque. Et donc, j'ai, euh, j'ai, changé, j'ai changé plusieurs fois de collège euh, au grand désespoir de mon père. Je me suis fait virer de quelques internats. Mais je suis arrivé euh, à avoir un diplôme en euh, euh, agencement et décoration intérieure, un, un bac plus deux. Et puis j'avais, j'ai, j'ai commencé à bosser dans une boîte à Bayonne pendant deux ans, euh, qui faisait de l'agencement, de la déco, de la menuiserie. Euh, j'étais très bien. C'est une petite, période, d'une quinzaine de, de trucs. Et je travaillais avec un patron. Franchement, je me suis éclaté, quoi. Ouais, c'était, c'était, c'était super sympa. J'ai découvert le milieu du bâtiment au Pays Basque, avec des architectes au Pays Basque. Avec les soirées qui finissent à 20h, mais on allait manger et prendre un apéro après. Non, non, c'était, c'était très très sympa. Mais il fallait pas que ça ait été trop trop longtemps, parce que c'était pas compatible, hein. c'était pas compatible avec le sport. Ouais. <rire> et puis voilà, et puis, euh, donc tu fais un peu de course large avec des gens. À un moment donné, tu te rends compte que toi, tu as envie de t'imposer une certaine exigence qui fait que de pas dormir, de pas machin, de pas de trucs, de faire du rappel, le liston il te rend dans les fesses. Et c'est vrai qu'en plus, sur tous ces bateaux-là, il y avait que des gros listons. Et euh, Parce qu'on en a fait quand même du rappel sur des listons à la con, hein, Franchement, on n'a pas été gâtés. Hein. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Ouais, et puis, quitte à... Il euh, y avait des courses en double, donc du coup, tu fais un peu de double. Donc du coup, tu vas naviguer aussi un peu en solo. Et, et voilà, donc il n'y avait pas de pilote, il n'y avait pas de machin. Donc c'était que de la démerde. Hein. Mais euh, voilà, j'ai commencé même à faire des courses... Hein. On avait les courses, ça s'appelait les courses du boga, ce que je te disais entre Arcachon, Bilbao, Bilbao et Hendaye. Normalement, il fallait trois personnes à bord. Et j'ai commencé à faire les courses du boga où j'étais tout seul, mais c'était des courses au large, on faisait les 100 000 de machin et tout ça. Mmh. Et j'y allais tout seul, sans pilote. Hein, parce qu'en fait, je me disais, bon, ben voilà, si t'as, si t'es, si t'es, si t'as une grande gueule, mon garçon, ben... Bah, essayer de... Mais c'était, c'était vraiment quelque chose de personnel, quoi. Je faisais oui, il n'y avait, ou... avait pas de projection de carrière, il je... ah, avait pas au... de... Mais hum. aucune. Jamais, je me suis dit, tu vas faire de ton métier la course au large, quoi. Ou la course en bateau, à voile. Donc, euh... Donc voilà... Les choses ont un peu, elles un peu, peu évolué. Les half tonneurs sont devenus des bateaux plus performants. Les trois quarts tonneurs, les propriétés ont, ont changé. J'ai fait du one tonne. Mon père aussi a acheté un bateau. On a commencé à venir faire le Speed West France. On allait à la semaine internationale de La Rochelle où il y avait 500 et quelques bateaux à l'époque. Je te promets que pour nous c'était, je sais pas comment te dire, c'était, c'était. Pas comme on Paris-Dakar ou un truc. <rire> tu vois C'était, c'était exceptionnel. Quoi.
0: Déjà, de faire le convoyage entre ouais. Bayonne et La Rochelle, 180 000. Non, mais est stampée, sortie, du, sortie du bassin d'Arcachon où il n'y a, a plus de port pendant 60 000, un truc comme ça non ouais, ouais, ouais. Bah, bah, Arcachon, en règle générale,
1: tu n'y allais pas parce que quand tu ne connais pas, déjà, euh, tu as peur. Et parce que mine de rien, tu rentres quand même au milieu ah, des ouais. vagues. Et, euh,
0: ouais, donc, bon. il y a du mille sans il ouais, y, y a du mille sans escale. Mmh. Et
1: puis, c'est vrai qu'on n'avait pas tendance à naviguer dans le nord. qu'on avait plutôt tendance à aller à, l'Espagne. À, à Sancé, mmh. à Guetaria à... Euh, voilà à Santander à Bilbao c'était c'était un peu notre terrain de jeu et Arcachon quand euh, c'était surtout les Arcachonnais qui descendaient mmh. chez nous quoi voilà on c'était un, c'était un peu ça et et puis voilà et puis en fait euh, après avoir bossé euh, pendant ouais, deux ans euh, euh, cherché, j'ai commencé à chercher de l'argent pour faire du bateau à voile donc du Figaro voilà je me suis dit en fait euh, on discuter avec mes parents je me suis dit j'ai envie d'essayer quoi voilà mais je connaissais personne, quoi. Je veux dire, j'ai pas, j'ai pas discuté avec, je sais pas, Michel Desjoyaux ou Jean Le Cam, quoi. Euh, voilà. Mais j'avais envie de me dire, euh, j'avais envie, j'avais envie, de, j'avais envie de le faire une fois, quoi, pour voir comment ça allait se passer. Voilà. Et en 90. 80... Le Figaro
0: était une évidence dans, non, dans non, ton non. schéma mental. Bah, non, non,
1: parce qu'en fait, euh, le président de mon club de voile avait acheté un Figaro Beneteau 1. D'accord. Il l'avait loué pendant deux ans ou deux ans et demi ou je sais pas trop quoi. Après le mec l'a laissé comme une poubelle sur un berre. Donc le bateau c'était une ruine, il y avait après une fois j'ai ouvert le capot de descente du bateau, il y avait un, un mètre de flotte dans le bateau, Donc, toi franchement. Ouais. Mais il m'avait dit écoute parce que déjà comme j'avais une réputation du mec qui mettait des bateaux nickel et tout, il m'avait dit écoute de toute façon le bateau tiens, prends les clés, va naviguer avec, hein, fais ce que tu veux. De toute façon, je sais que tu vas me rendre un... c'est une poubelle, je sais que tu vas me le rendre nickel. Ça a commencé comme ça en fait. Voilà et euh, donc là j'ai commencé à chercher de l'argent j'avais une petite là on de... est au milieu des années 90 ouais, Début. je veux te dire c'est exactement donc, ton premier Figaro c'est 95. 95 mais j'ai commencé à chercher de l'argent en 93-94 j'ai dû arrêter de travailler en, 80, en fin 93 et en fait la première fois que j'ai monté un projet j'ai signé avec un partenaire avec une boîte de cycle c'est marrant, c'était des chinois déjà et <rire> euh, Attends, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça c'était, c'était quoi ça oh, on s'en fout et <rire> je veux dire la publicité en plus mais enfin, ça, 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 ça n'a vraiment aucun détail le truc s'appelait euh, ça s'appelait point sprint toi un truc mais, euh, et en fait cette boîte euh, le gars c'était un, un parano de première il, il avait planté déjà je sais, je sais pas combien de de, de personnes et en fait, il m'a fait quand même dépenser pas mal de pognon. On a fait baptême du bateau, le ministre, tout le bean c'est tout le bordel, tu ah vois oui. Et en fait, j'ai jamais eu une thune. quoi. Donc <rire> c'était ma première expérience de, de pour rentrer dans le milieu. Tu sponsor mais tu t'a pas versé d'argent. Tu pas versé d'argent. D'accord. Et moi j'en avais dépensé. Donc déjà pour commencer comme T'es ça, d'accord. Euh, voilà. Et puis quand, quand tu commences, qu'est-ce que tu fais Tu travailles avec que des potes quoi et que les gens qui t'ont toujours un petit peu aidé quoi. Donc en fait, j'avais des ardoises partout avec des potes. Donc en, fait, en général, c'est pas très très sympa bon, bonne opération. Quoi. Ouais, c'était pas très très sympa. Mais bon, j'ai eu la chance de, d'arriver à, à peu près quand même à m'en sortir. Mais euh, j'ai eu... Je, j'ai, j'ai souvenir d'une fois où franchement, j'ai couru au port de l'Orient, ici. Alors que je partais, j'étais parti de la Trinité parce que soi-disant, le gars devait m'envoyer un virement. Je suis arrivé à 5h ou à 5h30 au port en ville. J'ai amarré le bateau comme ça vite fait, les voiles pas ferlées et tout. Couru en botte et en serré jusqu'à la gare qui est là à côté, quoi. Et en fait, le gars, il ne m'avait, il m'avait pas envoyé d'argent. Pas envoyé d'argent. Ouais. Et là, j'ai téléphoné à mon père. Je me suis dit mon père, ça faisait un bon moment. Je ne lui ai pas parlé de ça. Je voulais pas l'emmerder. Quoi, uh-huh. Je lui ai dit Papa, envoie-moi 100 balles ou 200 balles que je puisse prendre un train pour rentrer à Bayonne. Quoi, parce que je n'en pouvais plus. Quoi. Je dormais dans le bateau. Enfin, bon, bref. Ouais. C'est, ça n'a pas été génial, génial comme, un, comme démarrage. Et en fait, le truc après qui s'est passé, pourquoi j'ai fait ma première solitaire, c'est que. Euh... Euh, j'avais rencontré des gens qui euh, qui filaient un coup de main à Serge Blanco pour construire la Thalasso. C'était un gros groupe d'assurance. Et donc, en
0: fait, je vais voir Serge. Voilà, que je ne connaissais pas du Alors tout. lui, il est sur. Euh, c'était, il était sur Biarritz, c'est ça, non
1: Oui, lui, 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 il finissait hmm. sa carrière de. Mais j'essaie de, 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 de remplacer le, les, les euh, ma connaissances euh, des villes du Pays-Bas. Non, lui, il finissait sa carrière oui, de, de rugbyman, quoi. Je ne sais pas, deux, trois ans avant, je pense qu'il était encore en équipe de France, bon, je ne sais avait rien. Enfin, j'ai... Dans, les, dans
0: l'immobilier, etc.
1: Ouais, voilà. Et, et donc, là, il investit, il fait la Talasso en, en DAI. Et en fait, je me retrouve en 1995, donc, à faire la solitaire du Figaro, et le bateau s'appelle Talasso Serge Blanco. D'accord. Tu vois le truc avec euh, un polo dans la Grand Voile, parce qu'il avait comm- il commençait juste à faire les, les magasins de fringues euh, Serge Blanco. Voilà. Donc, euh, bon, Serge, je lui ai cassé les pieds, mais d'une force, qu'un jour, il m'a dit, bon, attends, tu veux combien J'ai dû lui dire, je ne sais pas, 20, il m'a filé 10. Façon, c'était toujours comme ça avec Serge. Voilà, il me fallait <rire> deux, il me filait un, un. Enfin, bon, bref, je me revois là euh, à, avec un autre bateau, parce qu'entre-temps, le bateau que j'avais remis d'équerre et tout ça, il avait été loué. C'est Mounoutégui qui l'avait loué en 95 D'accord. pour faire la solitaire. Moi, je me retrouvais. Tu t'es dit avec autre navigateur t'es basque, ouais. qui, qui ah, fera un Vendée-Globe Un Vendée-Globe après, oui. Après, ouais, ouais. Et donc, je me retrouvais sans bateau. Là, j'avais loué un bateau à des Parisiens, que j'avais 15 jours avant la solitaire. Enfin, bon. Bateau, euh, on l'a, euh, je crois qu'on l'a caréné dans l'eau, et je suis parti faire la solitaire, tu vois le niveau de préparation, quoi. Hein Mon père, hein, qui me faisait l'assistance avec ma maman. Voilà, fidèle équipe En 1995 On avait installé un GPS sur la barre Parce qu'à l'époque On n'avait pas d'ordinateur De traceur De machin mmh. De pougnettes hein. Donc c'était euh, C'était le GPS sur la barre euh, Je ne sais pas pourquoi sur la barre Mais enfin bon bref Et les cartes papier et, euh, et
0: puis voilà Donc mon premier Mon premier Figaro En 1995 euh, Voilà Et là, euh, et là euh, Ça se passe bien t'es, t'es, euh, Je sais pas si tu es bis du Figaro Mais tu es bis du championnat Quand même en 1995 Bis du Figaro Et du Figaro aussi ouais. De la solitaire ouais. pas mal pour bon, un gars qui arrive euh, du Pays Basque qui est euh...
1: ouais en fait je fais 11 donc ce qui est bien et puis bah, je fais et, et en fait
0: le truc qui est bien c'est que je fais 3 une étape quoi
1: <rire> ça c'est canon tu vois premier... mais là les gars ils t'ont jamais vu Attends, en fait mais jamais les filières premier... bretons mais, ils te disent mais, mais d'où mais, tu sors toi mais jamais premier Michel deuxième Jean troisième Ma Pomme quatrième Damien Savatier et cinquième Philippe Poupon <rire> d'accord cherchez l'erreur <rire> Attends, mais je suis arrivé à Riron sur le ponton. Moi, je suis 50% basque, 50% pieds noirs. Donc, il y avait ma grand-mère, toutes mes sœurs sur le ponton et tout. Oh, et mon fils ah, yeah, Mais c'était extraordinaire. Ah non, c'est, c'est des souvenirs. Je te jure, j'ai, franchement, bon,
0: j'ai, j'ai plein de beaux souvenirs, quoi. Mais ça reste ces moments-là. Le premier podium, au Figaro. Oh, et, et, et euh, mais, mais, mais du coup, le, les 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 autres, y, les, les autres coureurs là, parce qu'on est en plein dans la période. Euh, glorieuse justement des poupons le cam c'est, le, c'est, le, les, c'est les premiers j'ai c'est, déjà c'est gagné de, une solitaire
1: c'était table de Figaro <rire> de Figaro Jean vient me voir à Riron et me dit tu veux pas me prêter ton génois pour l'essayer <rire> parce que je travaillais donc, ça vaut, tout, à, ça je, vaut je, tous les diplômes je, je travaillais donc avec mon ami Jérôme Dupin qui est quand même quelqu'un de c'est un très bon ragatier et puis professionnellement il okay, est le fondateur c'est, de Starvoil Starvoil et, euh, et c'était tout le début Starvoil d'ailleurs à l'époque et euh, Jérôme c'est, il, c'est un mec il a, de dans les, il a de l'or dans les doigts quoi donc franchement c'est, c'est un, c'est, ça a toujours été un bonheur de, de travailler avec lui en plus c'était un très très bon ami ce que je te disais en aparté j'ai commencé à habiter pendant un an et demi après après avoir après avoir préparé mes bateaux au début à Andailles hein, mon premier step dans le Nord ça a été Arcachon et j'ai habité euh, chez Jérôme pendant un an avant que sa femme me foute de dehors quoi mais euh, mais, euh, mais voilà. Et quoi. tu lui as prêté
0: le Génois, Jean-Lucas, ou pas Oui, je lui ai prêté. Oui, oui, je lui ai prêté.
1: Et donc, c'était un Génois Star Wall. Ouais. Parce qu'à l'époque, j'étais le seul bateau et... voilé Star Il Faut quand même reconnaître que 2-3 ans après, je pense qu'il y avait euh, 90% de la flotte qui était voilée Star Donc, tu vois, bon, c'était, c'était... Ouais, c'était, coup, c'était sympa. quoi Et du coup, tu te dis quoi Tu te dis, oh, putain, mais en fait, j'ai le niveau Non, je sais pas que je me suis dit le niveau. Euh... En fait, ce que je me suis dit, c'est que je m'étais éclaté. Quoi. Ouais. Et en fait, c'était ça que j'étais venu chercher. Tu vois un autre exemple de truc comme ça qui m'a marqué aussi dans ma vie, c'est quand j'ai fait la route du ronde en solo en 2006, en, en multicoque. Franchement, tu vois, quand tu pars, tu sais pas si tu
0: vas arriver. Quoi. Mais après 2002, <rire> ouais. la fameuse déroute du ronde. Mais bon,
1: enfin, tu vois, ça faisait, je faisais du multi depuis 2000. Euh, bon, tu sais quand même que euh, souvent, euh, la boulette elle n'est pas loin quoi, hein, pour rester poli. Et euh, je suis arrivé à rester poli, c'est bien. Et, euh... ça fait qu'une demi-heure. Hein. Ouais. Enfin, j'ai dû en lâcher quelques-unes, déjà. Hein. Non, ça va. Et, euh... mais c'est... je me suis fait la même, c'est... ce sentiment-là me revient maintenant, là, sur l'instant. Le plaisir, quoi. C'est parce que quand je suis arrivé en Guadeloupe, j'avais l'impression d'être à ma place. Tu vois, j'étais pas, je m'étais pas trompé, quoi. Voilà. Et du coup, et en, euh... en 95
0: à Réron, c'est et quoi c'est, et une, et 80... c'est une nouvelle révélation Non, tu te dis, ah, mère, c'est... En il fait, n'y si, ouais, a non, pas c'est, c'est ça que je veux faire, il faut que... Si, si, mmh. oui, bon, en fait, oui, je voulais c'est faire tu, ça. Tu venais pour tester, quand même. Ouais, tu ne t- voulais, voulais pas voulais, de regrets. Ouais, là, je, du
1: coup... ouais, je voulais savoir si... si euh... J'avais bien compris que, de toute façon, à un moment donné, si je voulais le faire, il fallait que je, que je passe un peu tout mon temps là-dessus. Parce que déjà, il faut chercher de l'argent. Quand tu travailles dans le bâtiment de 7h du matin à 20h le soir, c'est difficile d'avoir du temps. J'allais quand même poncer les bateaux après 20 heures et compagnie. Mais à un moment donné, il a fallu quand même arrêter. Donc c'est vrai que j'étais je, je je, un peu couillu quand même à l'époque. Enfin bon, je l'ai fait. Et puis, et puis ma foi, bah, j'ai peut-être bien fait. Et, euh, mais non, après, voilà je finis la solitaire. Le truc qui est sympa, c'est que euh, moi, je rends le bateau direct parce que ce n'est pas mon bateau. Et puis moi, je l'avais loué juste pour la solitaire. Serge... Qui... En fait, quand je fais 3 Harry Run, les gens ont percuté qu'il y avait marqué Serge Blanco sur le bateau. Avant ça, personne n'avait vu qu'il y avait marqué Serge Blanco sur le bateau. Tu vois mm-hmm. Et Donc là, quand tu fais 3 Harry Run, les journalistes ne sont pas venus me voir à moi. Ils Serge les journalistes, Blanco. ils se appelé Serge Blanco. « Qu'est-ce que tu fous sur un bateau C'est quoi ce truc C'est qui ce mec ?»« Ça a commencé comme ça. » À tel point qu'à l'époque, on faisait encore du camping. Tu vois, C'était moi un soir dans, la, dans l'hôtel, mes parents dormaient dans la voiture. Quand ils venaient dormir à l'hôtel, je dormais dans la baignoire. C'était quand même un peu à la route, ça ouais, C'était à la route, voilà. ça. Voilà. Et j'ai souvenir que Serge m'appelait, m'a il m'a dit « Écoute, Pascal, s'il faut prendre une deuxième chambre, tu prends une deuxième chambre pour de tes parents. » quand même c'était un signe ouais, ouais, ouais. <rire> c'était un signe qu'il avait eu suffisamment d'appels pour que, euh, qu'ils se disent bon ça le j'arrive quand même ça ne s'agirait pas qu'il y ait
0: un autre papier qui dise que le gars sponsorisé par Serge Blanco est obligé de dormir dans, dans la baignoire ouais, ça, ça aurait fait mauvais genre Moi c'était bien on trouve, on trouve ah, des bols baignoires pour une sauce, c'est pas complètement euh, oui c'est pas complètement c'est c'est con logique, hein. <rire> Et comment ça, comment ça s'enchaîne du coup Mais il... ça
1: s'enchaîne en fait que après la solitude... Donc là, c'est les années de Figaro qui ouais, commencent pour toi. Hein. Super. <rire> bon, après, j'ai eu la chance. En fait, je vais à Cette année-là, je vais à... au Havre. Hein, c'était la dernière épreuve en solo était au Havre. Et j'allais pour filer un coup de main à, à la famille Sabatier. Euh... Donc grande
0: famille de, Havre de naviga... ouais, navigateurs à vrai. Ouais, hein. Mais pour
1: euh, tu vois, l'organisation de l'épreuve, il n'y avait pas de bateau. Et le jour de... où démarre le championnat, il y a un mec, il était sponsorisé. C'était SNSM Station Wistram. Donc, je crois que le gars, il était propriétaire d'un Leclerc. Il faut qu'il m'excuse, je, je me souviens plus de son nom. Je, vraiment, je suis désolé monsieur, je suis vraiment pas sympa. Et en fait, le gars, il était hyper sympa parce que j'ai ouvert son bateau, j'ai mis ses freins qui étaient dans son sac. Tout était bien rangé, nickel. Et j'ai été faire la dernière épreuve au Havre. Parce qu'il pouvait pas, c'est ça Parce que lui, il pouvait pas. Et en plus, du coup, je fais neuf au championnat de France. D'accord. Premier bisu du championnat de France, tu vois. Donc, ça, c'était cool aussi, quoi. <rire> sur un bateau d'emprunt, quoi. Sur, sur, un, sur, un... Euh... sur un bateau que j'ai découvert hein, une heure avant
0: le, le premier départ. Ça se
1: confirme que t'es pas trop bon chaud, quand même, du coup. Ouais, En tout cas, moi, je me faisais plaisir. Ouais. C'était ça non, mais c'est, c'est,
0: c'est moi qui le dis, parce que arriver comme ça dans ces conditions-là et arriver à faire dans les 10, c'est, c'est pas. Ouais, ouais. Il bah, y a un truc, quoi, quand même. Ouais,
1: ouais, c'était bien. Ouais.
0: Bah, euh... ouais, ouais, ouais.
1: J'allais, j'allais vite au prêt, déjà. Bah. Ouais.
0: <rire> et, puis coup... Coup... et puis, s'il y avait du vent, puis j'allais
1: vite. Ouais, ouais. ça, c'était déjà le cas. Ouais. Et après, quand après l'enchaînement, il était tout simple. Après ça, avec Serge, on s'est dit, bon, on va acheter un bateau, on va un truc. Il était prêt à... à s'aligner un peu sur les budgets qui, qui... qui se faisaient à l'époque. étaient en francs, d'ailleurs. Hein. Quand, on... Enfin, quand on remet tout ça en euros aujourd'hui, on hallucine. Et, euh... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de décembre, Laura, qui était présidente
0: de la classe Figaro Laura, après, Laura l'art, mais... l'art, qui était, qui était la responsable de le programme de Generali, si je ne me trompe pas, c'est ça hein Ouais, 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 où elle avait
1: déjà passé un peu la main Marie-Christine
0: Lannes, qui est toujours là d'ailleurs.
1: Toujours là. et euh... Bonjour Marie-Christine. <rire> et euh... ben, Pourquoi je la salue Parce qu'au final, après ce coup de fil de Laura, donc on n'a pas échangé de mails parce qu'à l'époque ça se faisait pas, mais on a échangé de fax et ça a été réglé en cinq minutes. Je me suis retrouvé skipper du Concorde Assurance au mois de décembre voilà, que le 4 janvier je rentrais dans le port d'Andaï avec un Figaro Beneteau que je venais d'aller chercher à Saint-Gilles c'était Noël c'était ouais, noël, c'était, c'était mon Noël ouais. donc voilà ça
0: a démarré comme ça voilà et donc merci Laura et, et donc, donc il a mis le pied à l'étrier à, à plusieurs marins quand même hein. une oui, ça long, c'est long, long, le... longue lignée de, ça, ça. de, de... De, notamment des filiaristes de qui ont, qui ont, qui ont ouais. profité de, 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 de ces moments. Hein, puis franchement quel bonheur
1: d'avoir la chance de commencer ce métier-là avec une dame pareille quoi. Euh, elle attendait de toi que tu sois professionnel mais il y avait euh, c'est un enfin je veux dire euh, un relationnel humain aussi riche aussi sincère aussi fidèle hein, c'est rare dans la vie et Laura fait partie de ces de ces gens hein, qui m'ont permis de, de vivre hein, j'ai même un peu très dans la voix si je me laisse aller, mais euh, quelque chose de, de trop beau. Quoi. Mm. Voilà. Et puis, euh, Donc voilà. là, en fait,
0: euh, tu euh, as une première saison, euh, euh, on va dire deux premières saisons euh, avec très peu de moyens, et là, tu arrives direct, un bateau, un, un bateau, sponsor, ouais, ouais. et là, tu peux jouer, euh, ouais. tu peux, tu peux jouer euh, dans ouais. la Cour des Grands ouais. assez vite. Quoi. Ouais, la trajectoire ouais. est. Oui, oui, c'est ah assez bah, raide. Oui. Ah bah, là, mm. C'est sûr qu'en fait, euh,
1: bon, là, je ne me disais pas que j'allais en faire mon métier ou que ceci, mm. que cela. J'étais moi toujours dans le truc de. Attends, pour l'instant ça marche. Euh, voilà, croisons les doigts, profitons-en. On va bosser parce que moi mon but c'était pas de bosser pour que ça dure. Moi mon but c'était de bosser parce que j'avais envie de m'éclater et que j'avais envie de, de, bah, de me réaliser dans mon sport quoi. Moi je voyais ça comme un sport. Et honnêtement, franchement, je pense qu'aujourd'hui j'ai toujours la même démarche. J'ai viens faire du fiarau euh, <rire> le 28 janvier ou le 29 janvier, je sais pas quel jour on est aujourd'hui sous la flotte à un truc. C'est parce que quelque part aussi ça me plaît quoi. Voilà. Et que j'ai toujours un peu cette flamme. C'est pour ça qu'on parlait d'âge, mais tu mm. vois, je suis j'ai, j'ai, j'ai,
0: j'ai toujours ouais, c'est un. C'est pas une peu... question de, de tarif journalier, quoi. Hein. Non, 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 Après, il ne faut quand même pas déconner. Mais, <rire> <rire> et, et du coup, donc, ces, ces années Vigaro, elles vont, elles, vont euh, elles vont durer assez longtemps, quand même. Jusqu'en 2000. Jusqu'en 2000. Ouais. Donc, c'est ça. Moi, j'ai
1: fait pendant les deux premières années avec Laura. En fait, je m'étais mis une telle pression, moi, perso, que finalement, j'ai fait un peu que de la merde. Voilà, on va appeler ça comme ça. En fait, jusque-là. Euh, tout d'un coup, je me suis mis à faire du bateau et c'était pas pour moi, quoi. Et j'étais pas préparé à ça, quoi. Et j'avais jamais fait ce genre de, j'avais jamais été dans un club, j'avais jamais été pro, tu vois. Et franchement, je sais que ça m'a, ça m'a totalement, euh, euh, déstabilisé, quoi. déstabilisé, quoi. Voilà. Je me mettais une telle pression que j'étais capable, même sur la solitaire. C'était à l'époque où pour moi, faire la solitaire du Figaro, il fallait faire l'étape, il fallait pas dormir, il fallait pas bouffer, il fallait rien faire, quoi, tu vois. À part quand je faisais 90% de l'étape en tête et à la fin, je euh, m'endormir dans le fond d'une baie euh, ou tu vois où je faisais toujours la grosse boulette quoi qu'il fallait pas faire quoi. Voilà et jusqu'à un... et par contre oui à côté de ça le bateau il était nickel et voilà il était nickel on bossait à mort avec Jérôme tu vois j'étais j'étais toujours un peu mais j'avais je, je j'avais pas réalisé que en fait le truc qui était déterminant c'était le mec sur le bateau quoi. Voilà. Et mes deux-trois dernières années de Figaro, j'ai eu une autre démarche. Et euh, parce que déjà, je pense que techniquement, je savais que j'avais les capacités de, euh, d'être devant et d'y rester. Mais à un moment donné, je me suis dit ben, mon garçon, tu vas apprendre à dormir, tu vas apprendre à manger." Euh,
0: voilà. Et c'est quoi le déclic Qu'est-ce qui te fait comprendre que, qu'il faut investir sur l'humain
1: Je sais pas. Peut-être Laura. J'en sais rien. Qui me connaissait, euh, qui avait très bien compris que j'étais, euh, que j'étais, que je pouvais être too much, quoi. Voilà. Et, euh, et j'ai tout much dans un truc qui, était pas, euh, qui au final me desservait. Donc euh, oui, Laura, et puis des personnes comme Jean aussi. Parce que j'avais finalement euh, euh, Jean, GG, euh, son préparateur, je ne sais pas si tu vois qui c'était. On avait pas mal sympathisé. Euh, et la euh, copine de Jean et tout. Donc euh, euh, voilà, euh, je sais que mes dernières années de Figaro, je crois que Jean gagne la solitaire de Figaro l'année avant que je gagne. En 99, je crois. C'est
0: la troisième, je crois que c'est. Ouais. 99, ça fait.
1: Et moi, je gagne en 2000. Et je sais que, genre, euh, l'année, la dernière année où je fais du Figaro, euh, c'est mon premier supporter. Quoi.
0: Voilà.
1: Et, euh, et voilà. Mais après, ça a été une démarche aussi. Euh, ça a été une démarche de... Tu vois, aujourd'hui, je prends toujours... J'ai fait une transadjagvable il n'y a pas longtemps avec un Américain. Et on avait cinq ou six jours de bouffe hyper protéinée. Et c'est la même bouffe que j'utilisais dans les années 2000.
0: D'accord. D'accord
1: j'ai commencé à faire la solitaire de Figaro, avec de la bouffe hyper protéinée, où quand je faisais une étape, je perdais pas un gramme, euh, voilà, où je dormais, où, je, où j'avais compris que dormir, c'était une, ça faisait partie de la stratégie, voilà. Et, euh, et voilà, ça a été. Après, c'est sûr que ça a changé, mais radicalement, euh, la façon d'appréhender le bateau, euh, quel que soit le support d'ailleurs, et même un peu, j'étais, j'étais, un, j'étais, un, j'étais un tout fou, quoi. Voilà.
0: Et, et du coup, le, le, la, 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 l'année de la victoire en Figaro. Ouais. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui déclenche Alors, quasiment dans tous les podcasts qu'on a fait jusqu'ici, il y a beaucoup de Figaristes. Ouais. Et ils disent tous que euh, l'année où ils gagnent le Figaro, et ouais. les années où ils gagnent le Figaro, il y a cette sensation que tout passe. Quoi. Ouais. Une sensation de fluidité. Tu as la même chose Un peu bah, une ouais, sorte, ouais, de, ouais. sorte de flow quoi. Ah ouais. tu...
1: bah, Déjà, je fais 2, 1, 3, 1. C'est pas mal. Ça et ça je crois que j'ai gagné avec 3h58 d'avance sur le deuxième. Voilà.
0: Tu as les souvenirs de, justement de cette, de cette fluidité-là oh ouais.
1: Mais tu veux que je te dise, c'est, c'est pire que ça. C'est parce qu'on fait la porquerolles à l'époque, on avait la porquerolles au mois de juin, mmh. donc un gros championnat, quoi. Et je perds la porquerolles d'un demi-point sur la dernière étape. Alors que je suis en tête quand on parle de porquerolles, on allait à Le 4, je crois, ou un truc comme ça. Et parce que je passe toute la nuit avec un mec qui, normalement, était deuxième au général, à part que quand le jour se lève, finalement, c'était pas le bon mec. Ah! et que finalement je, j'étais parti pour faire un truc, et finalement je fais un peu l'opposé de ce que je voulais faire. C'est-à-dire que tu contrôles le bon me, mec. Et en fait je contrôle pas le bon mec. Et à la fin je me souviens la brise Elle rente et au portant, il j'attaque comme un enfoiré pour revenir, je doute des mecs, je doute des mecs, je doute des mecs, et à une place près, parce que je crois que c'était un qf 2 ou un qf 3 je me suis niqué niquer par Gilda euh, d'un point. Ah ça y est, j'ai dit niquer. j'ai quoi, j'attaque les ouais, bons. Ouais, ouais, bon, allez, bon, pardon. C'est la vie, hein C'est la vie. Donc c'est Gilda, et, bon, euh, hein C'était Gilda, ouais. ouais. Je crois que c'était Gilda. Et euh, je me souviens, Gigi, qui était le bah, préparateur de Jean l'année d'avant, il m'avait eu une soufflante à, à l'arrivée. Et en fait, euh, je crois que ça m'avait servi un peu de leçon par rapport à La Solitaire. Et c'est un truc qui est dingue. Au départ de La Solitaire, quand on me, quand on me disait... Parce que bon, c'était... Oui, je faisais un peu partie des, des 4-5 des mmh. favoris ou des 5-6 favoris. Mais moi, je disais oui, oui, il oh, y a du niveau, machin. Mais je te jure que dans ma tête, il n'y avait aucun doute... Ah oui. On n'avait pas fait, on n'était pas sorti du port d'Arcachon. C'est tu que... savais Je sais pas, tu je, cas... sais, je, sais, je sais pas que je savais, mais j'étais persuadé au fond de moi que j'allais leur mettre une branlée à tous. C'est, 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 c'est... Je ne devrais pas dire ça aujourd'hui parce que je ne l'ai jamais dit. Mais c'est, c'est dingue d'avoir ce sentiment-là. Tu avais le... une, une sensation d'ascendant psychologique sur, sur non, les autres quoi. Non, non, non. J'avais... j'avais, j'avais oh euh j'avais totalement confiance dans dans oui. dans ce que je faisais quoi j'étais hyper à l'aise avec le support. j'avais aucun doute de carbu j'avais même la capacité de me dire ce coup là je le fais pas à fond mais parce que je sais qu'en carbu machin si ça passe pas je vais revenir etc etc euh, ouais. voilà j'avais j'avais deux trois trous de carbu euh, de trois années avant qu'on avait comblé et puis ça m'avait vraiment changé la vie. Euh, voilà, j'étais, j'étais, j'étais partie des gens qui étaient très 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 très, très fidèles à Jérôme et on n'a jamais trouvé le bon, le bon remède en Figaro Beneto hein, pour faire des spies. Et j'ai souffert pendant longtemps, le jour où j'ai, j'ai changé de marque, tu veux, euh, ça a été un soulagement. Quoi, hein. Donc j'ai, j'ai vu, la voile est devenue beaucoup plus facile. Mais euh, ouais, c'est, c'est incroyable d'avoir ce sentiment-là et c'est vrai que maintenant que tu, puisqu'on en parle, je crois que j'ai jamais eu ce sentiment. Tu ne l'as pas et, retrouvé non, je me suis jamais dit à un moment donné, bon parce qu'après, après je pense que ça t'arrive sur des trucs en solo quoi. Mm. Tu dis pas à ton équipage, euh, oui, ou tu le dis. Je fait, non gars. mais tu je le, le sens dis... bien. Non mais oui, tu le dis à ton équipage pour les motiver, pour ouais. ceux comme, euh, comme, C'est, c'est comme... du joindre, quoi. C'est ouais, la, c'est comme comme C'est pas de la conviction euh, quoi. Comme, comme le truc euh, comme avant le match de rugby, tu sais. Mm. Euh, mm. Ouais on va les discrets. Ouais ok on y croit on est les meilleurs. Ouais ok bon d'accord. Mais euh, voilà c'est juste euh, mm. c'est juste pour. C'est euh, des mots alors que là c'est une conviction en fait. Ah ouais mais c'était mais c'était mais c'était dingue quoi. C'était dingue, je disais, ouais, bon, peut-être et tout, mais et, euh, moi, je montais dans ma voiture et j'allais me coucher. Je finissais de préparer mes derniers trucs, hein, mais j'étais persuadé. Hein. Je prends un départ de merde, à Arcachon. Puis là, je dois sortir du bassin 25e, mais il y a le classement le soir à 20h. Je suis en tête, hein <rire> Si tu veux. Enfin, voilà, bon c'était sympa. Hein. Non, mais franchement... Hein, mais puis, elles sont,
0: dans, dans ton histoire, elles sont fondatrices, ces cinq années de, de Figaro Ouais. C'est là, c'est le socle qui oh qui bâtit ben oui, tout oui, le oui, reste. Oui, oui, oui. Ouais, Est-ce
1: ouais, que ce que tu racontes un... sur
0: te, ton ton amour de la technique, de, du réglage, etc., etc., ça s'exprime parfaitement dans une classe monotype comme celle-là où il faut euh, encaisser les heures et les heures et les heures, les ouais. tests. Le, 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 le... Non, ça mais... se joue au millimètre. Là, là. Mais
1: c'est, c'est plein de trucs parce que oh, bon, après on va dire, attends, ouais, bah, faut pas qu'il exagère. Mais j'ai commencé quand même à faire du bateau, à... voilà, en Hyundai euh, Franchement, avec mon père. Il n'y a jamais un mec qui m'a dit « euh, choque un peu de rentreur, euh, prends un t'as peu, t'as peu de machin ». On on, on, franchement, euh, le premier truc qu'on a fait avec mon père, c'est qu'on a pris un bouquin de voile. et euh, Alors, le patara quand tu tends, ça fait ci, ça fait ça, ça tend ça, ça détend ci, ça détend ça. Attends, on va essayer. La première fois qu'on a essayé, qu'on a envoyé un spi, euh, c'était au mouillage, parce que le class on l'avait au mouillage, on n'avait pas dans le port. Hein. On n'était pas… Hein, là. Mais la première fois qu'on est ici un spi, c'était au mouillage, tu vois, donc euh, tu vois un peu, c'était euh, recommencer, euh, c'est où le haut du bas, et il y a ça. Et puis un truc aussi qui est, à mon sens, euh, différent, qu'on peut sûrement rencontrer, même si je pense que les choses ont quand même vachement évolué aujourd'hui, parce que les jeunes qui arrivent, ils sont plus, ils sont beaucoup plus jeunes, quoi. parce que je pense qu'ils sont beaucoup plus mûrs aussi, les mecs sont hyper brillants, hein. et les mecs, ils arrêtent tous, euh, là, il y a des, des filières sont hein. en place, hein. Moi, je les trouve quand même super, super brillants. Quoi. Dire à l'époque, euh, c'était quand même, il y avait, il y avait, on était, c'était plus de la démerde, c'était plus un peu, ouais, ça va le faire, quoi, tu vois. Euh, là, aujourd'hui, les jeunes qui font du Figaro, ils ne sont pas dans une démarche, ça va le faire, quoi. Ils sont mmh. dans une démarche de, je vais bosser pour gagner, quoi. Et puis, dès le 1er janvier, voire l'année d'avant, et, et à tous les niveaux. En fait, moi, ce qui m'a... Ce qui m'a aussi forgé, je pense, un certain caractère par rapport à tout ça, c'est qu'il a fallu, mine de rien, il faut faire une place. tu es dans un milieu qui est hyper fermé. tu arrives à Port-Laf pour faire les entraînements. Tu, vois tu marches pas mal, tu vas vite. Donc les mecs, ils te pompent un peu tes réglages. Parce que franchement, quand ils m'ont fait venir à port ce c'était pas pour, euh, c'était pas pour <rire> mon joli caractère. Hein. Et, euh, c'est parce qu'ils avaient vu que j'allais à Mac 12 auprès et qu'ils se sont dit « Bon, attends, l'autre, on va le faire venir un peu. Euh, » bon. euh, Mais c'était très bien. Mais euh, il, a fallu, il a fallu aussi quelque part faire sa place, quoi. Et, et arriver, à, arriver à, à trouver un équilibre personnel. Je te parle pas de même faire sa place par rapport aux autres, l'image, machin. Je m'en fous. Mais euh, avoir, euh, avoir le plaisir de vivre avec ces gens-là, euh, même si quelque part, je suis désolé, tu fais pas partie de la bande, quoi. Hein. Ouais. Et... T'as senti ça oh, Bon, oui, attends.
0: T'es mais... pas d'ici même, même en étant proche de Jean Le Cam, par exemple, des trucs comme ça, on est... T'as, t'as, t'as mais senti oui, euh...
1: Mais oui, mais oui.
0: Mais même encore un peu aujourd'hui, je le
1: sens. Mais oui, mais c'est sûr. Mais, c'est... mais après, je... honnêtement, je comprends tout à fait. Je ne suis pas en train de dire. Ils sont cons, c'est breton. Il y en hein. a quelques-uns. Mais, euh... <rire> mais comme partout.
0: Ouf. Oui, voilà. oui, oui, tout à fait. Non, mais précisons. Mais... <rire> Ouf.
1: <rire> mais euh, voilà, ouais, c'était indépendamment de tout ça. Et je pense que moi, ce qui... vraiment, hein, ce qui m'a. Si j'y suis arrivé, c'est grâce à Laura. quoi. Parce que euh, elle a respecté toutes mes faiblesses. Tu vois quand ça allait pas, parce que je me mettais trop la pression, parce que c'était ça en fait le fond du truc. Elle a su cerner les les trucs qui étaient pas bien en moi, et me conseiller, m'aider, et m'expliquer que que ça soit Alain, qui était son 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 poulain favori pendant des années, puisqu'elle avait déjà fait le vendé, Alain le Vendée avec lui et tout ça. Euh, voilà, donc, euh, elle me racontait aussi un peu les, tu vois, les histoires des uns et des autres. Donc, euh, elle avait une expérience de
0: sponsor, avait, de sponsor qui, à, qui avait qui servi. Euh, et je pouvais,
1: je pouvais pas rêver mieux, quoi. Hum. Voilà, je pouvais pas rêver mieux. Et puis j'ai fait, donc, les trois, quatre, trois premières années avec, euh, avec eux, avec Generali, Enfin, à l'époque, c'était Concorde. Et puis après, je suis parti chez Europe Assistance parce qu'ils avaient décidé de, bah, de, fa- de faire entrer euh, Yann. Euh, donc, un bateau Generali un bateau Europe. Et puis, c'était la deuxième génération des marins. C'était la première fois que ça se faisait. Enfin, bon, on va pas refaire l'histoire. Mais bon, c'était sympa. Avec Yann, hein. ça se passait hein, très bien. Ça se passe toujours très bien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, il a pas de, il a, a pas de souci. Et, et Mais, qu'est-ce euh... qui te fait arrêter
0: le, le, le Figaro Tu dis, moi j'ai, bah, gagné, en fait, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai ouais,
1: fait le tour. En fait, quand j'ai gagné, euh, je savais très bien que je, je refais plus. Voilà. J'avais, euh, j'avais fait cinq ou six solitaires ou cinq solitaires. Euh, euh, voilà, j'avais fait un peu toutes les courses, on avait gagné peut-être déjà trois fois le championnat de France en équipage, on avait vraiment tout fait, on avait bossé. Le bateau, c'était ma raison de vivre. Oui. Et puis j'avais envie de voir ailleurs. Franck, il avait gagné Figaro un ou deux ans avant, ou deux ans avant, peut-être, ou trois ans avant, peut-être. Je sais plus. Et donc il avait son, il un, il avait un ce, le groupe Amarin. Donc il, m'a, il a commencé à m'inviter à naviguer sur son bateau. Franck Camas, hein, pour les gens qui n'auraient pas mmh. compris. Et, euh, et puis voilà, et je t'avoue que quand j'allais naviguer avec Franck, euh, l'autre monde, parce que déjà pour moi faire la solitaire de Figaro, c'était une montagne, quoi. c'était les quoi Et là en fait, je m'étais, je m'étais trouvé une autre montagne, quoi. donc euh,
0: c'est, elle me faisait envie. Voilà. Là, c'est les années en fait, où tu fais, euh,
1: euh, tu fais freelance. Quoi. ouais je fais freelance parce que je n'ai pas de projet, quoi. Euh, Europe, euh, bah, comme un peu des fois, des projets quand tu gagnes comme ça. Euh, voilà, euh, le mec de la com. Euh, euh, que, je, que je côtoie toujours hein. et euh, arrêter et, euh, et puis voilà et puis les projets que je voulais faire c'était des bateaux plus gros donc euh, c'était plus cher et voilà Europe ils étaient venus parce, que, parce qu'il y avait ce, ce deal un peu de faire Europe deux bate- Assistance, hein. assistance ouais. euh, parce qu'il y avait un peu cette idée de faire deux bateaux avec Generali et que c'était sympa dans ce cadre là voilà.
0: donc et... du coup là le, le début des années 2000 tu, tu vas faire euh, ouais, une je... note
1: de l'Orma du ouais. monde 30
0: ah oui, c'est vrai, je fais le tour aussi. Ouais. Ouais.
1: Ah ouais, mais c'est bien, t'as, 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 t'as j'ai, j'ai travaillé. J'ai bossé. <rire> ouais, je fais deux tours avec Jimmy.
0: Exactement. Ouais. Il bah, y avait du beau monde hein, sur la euh, région. Putain, c'était sur, super. Euh, ouais, c'était, non, non, mais sur, sur le Donc, bateau, avec et... Jimmy Pain, hein, et... et... qui, qui est député aujourd'hui. Et, hein.
1: et sur les autres. Attends, attends. C'est les grandes
0: années du Moum 30. Oui, c'est les très grandes années du Moum 30, où il y a des équipages qui viennent, où il y a du très très beau linge et le. Et les Bertrand passés, et les machins, et Et le tour est une course très courte. Et je, je, dans ces années-là aussi, tu, euh, tu, tu fais une. Euh, pas beaucoup de gens forcément s'en souviennent, mais tu fais une première étape de, de, ah la, Volvo, de la Volvo. comment <rire> oui, c'est vrai. Comment tu te, donc tu fais, euh, fais euh, au clan de Rio sur SCB. Alors ça, ça se dit Seb, mais les anglo-saxons disaient SCB, ouais. si je ne me trompe pas. Ah, c'est, c'est pas vrai. du tout euh, une boîte d'électroménager, c'est une non, banque. Non, c'est, c'est une banque, banque hein, ouais, c'est ça. Comment tu te retrouves là-dedans J'en fais tomber le micro. Voilà, je l'ai redressé.
1: <rire> je l'ai redressé. En fait, quand on gagnait à la soulevière du Figaro, on gagnait des billets d'avion euh, pour aller euh, loin. Et comme j'avais gagné euh, trois étapes ou deux étapes, euh, donc et puis l'année d'avant, je mettais pas, j'avais pas pris mes billets. Et puis le Figaro m'a téléphoné en me disant, euh, Pascal, il faut que tu utilises tes billets parce qu'autrement tu vas les perdre. Et il s'avère que figure, figure-toi, en 2001, je me suis marié. Mais j'ai eu une petite fille, Eva qui est toujours ma fille, qui a 18 ans aujourd'hui, elle a un peu grandi. Et, euh, et avec sa maman, on avait décidé de partir, donc, d'utiliser ses billets pour faire un, de beau, un voyage. Et puis moi, j'ai toujours été en admiration par la Nouvelle-Zélande, parce que pour moi, c'était le pays basque du Sud. Quoi. Voilà. Alors, je ne savais, je savais pas, et j'avais envie de voir, et donc on, on s'est fait un petit pit stop en, en Indonésie, l'histoire de visiter un peu, et puis on a fini à Auckland. Ah, et figure-toi que j'arrive à Auckland, mais pas du tout calculé, quoi. Mais je te jure. Non, parce qu'on pourrait se dire, « mais Attends, il nous prend vraiment pour des gouillons. Pas du tout calculé. La preuve en est, c'est que j'avais même été navigué juste avant de partir avec Orange 1, à, en Méditerranée. Et que c'était un peu dans l'idée que je parte avec eux pour faire le tour. Voilà. Et... Euh... Je, on arrive à Auckland, mon téléphone sonne, c'était Marcel Ventriste qui naviguait avec Franck, sous grand à en 2001, 2002. Donc j'ai...
0: Bon, Marcel Ventriste hein, c'est un, un routeur, météorologue, euh, qui, ouais. qui, qui a fait beaucoup, beaucoup de choses. Entre autres, qui était avec vous sur Dongfeng, euh, sur la dernière Volvo, mais qui a fait beaucoup, beaucoup de choses. Et qui est... voilà,
1: juste, je donne quelques éléments de contexte. Ouais, pour ouais. Le... Mais Moi, moi que j'ai rencontré en, fait, en naviguant avec Franck, voilà. et on a sympathisé, on est amis, et on a fait plein de trucs en bateau ensemble, ça c'est sûr. Mais, donc Marcel euh, et donc Marcel Mapis, on me dit ah bah Attends, j'ai cru comprendre que tu étais là, on bouffe ensemble ce soir, il ouais, pas de souci. Euh, on arrive au resto, gnagnagna, 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 il n'y va pas, mais ça fait, ça fait quoi Ça fait 4 heures qu'on est là, quoi. Hein, et puis il me dit euh, donc, Je suis avec ma femme, on est à table, et puis il ne va pas par quatre, par quatre chemins. Bon, Pascal, écoute, le gars, machin, il y a un chef de quart, c'est un peu compliqué. Mais donc, là, il là, casse dans les... escales, à Auckland. Hein. À Auckland ouais. Et euh, tu ne veux pas venir mon oh, morceau, ça va pas ton délire hein. Mais n'importe quoi eh ben, Écoute, trois jours après ou quatre jours après J'étais en ciré, SEB en train de naviguer Dans la baie <rire> de Quelle histoire ah ouais. quoi. Alors ouais. que tu étais juste
0: en voyage d'agrément quoi.
1: Ouais voilà, en ouais. bah, voyage de noces On va dire Ouais. Voilà.
0: Voilà. Et bien, la délégorie elle a rien dit Elle est repartie sur l'avion toute seule Sur le moment elle a rien dit <rire> D'accord, c'est ressorti un peu plus tard
1: non, 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 mais bon. Euh, non, 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 non. De bah, toute façon, la, la, la maman la, de ma fille, enfin, ma femme de l'époque, elle m'a rencontré sur un ponton. Hein, donc, tu sais, en règle générale, voilà, <rire> voilà quoi. Il et... n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Ouais, oui, oui. Ouais. Et, et, <rire> et, et, et je ne suis pas du genre à vouloir tromper, donc il <rire> n'y a pas de souci.
0: <rire> et, et du coup, cette, cette étape au clan de Rio, ouais. comment elle se passe bah, C'est une catastrophe quoi. catastrophe, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est une catastrophe, si ouais. semblait, ouais, c'est ouais.
1: Une catastrophe totale. Donc déjà, moi j'étais un peu... Euh, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de porte de glace, il n'y avait rien du tout. Et puis à l'époque, c'était... C'est l'État euh, du Sud, hein C'était un concours entre Jean-Yves Bernaud et, et Marcel, à celui qui allait le plus sud, quoi, tu vois <rire> Et puis Marcel me dit, mais non, t'inquiète, tu vas voir. Et il est embarqué
0: à bord, Marcel Ouais, c'est le navigateur ouais, du bateau. C'est le navigateur du projet. Encore euh, Ils ont encore. Euh, et Jean-Yves, et Jean-Yves il, est, il est avec. Il est, il est avec. Deuce Dragon c'est pas Ouais, ça voilà, est, c'est ça. Il est avec ouais, c'est les, les Norvégiens de Juice Dragon. Ouais. Enfin, c'est l'époque où c'est des gens-là qui sont des, des très très grands noms. Euh, navigue encore. Ouais ouais, avec,
1: en, complètement. Hein. Ah ouais ouais, il navigue Alors des monocoques, euh, qui mmh. fixe, euh, un petit safran. Il y avait pas de safran que ouais, des ouais. ballasts. Les bateaux c'était des merdes. Ouais, en étroit, euh, euh, flageolet ah quasi. Euh, 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 on aurait dit des. des, des, des alf- Nous on avait un bateau, on aurait dit un half ton quoi. <rire> <rire> Cherchez l'erreur. Et donc on part, machin, au début ça se passe pas trop mal, bien sûr, un, un anticyclone au milieu de la piste, donc et tu fais du 180, du 175, du 170 et un jour deux jours, trois jours, machin, il y a un glaçon et des glaçons et, et là putain là, et, là il y a plus de glaçons que deux. on en panne peut-être là parce que là quand même on va finir par s'en taper un. Donc euh, voilà, on en panne et puis en plus on trouve le moyen de démater, un, un départ à la bâtée euh, avec euh, avec du, des très, très, très mauvaises conditions. Et donc, on se retrouve en plein milieu de la mer à canard, au milieu des glaçons, ah, dans bah, le c'est... sud. Euh, et on est, on est resté, je crois, 30 jours ou 33 jours de mer pour aller jusqu'à Punta del Este. <rire> avec un bout de de, de de tangon qui faisait un mètre sur le pont du bateau euh, donc ça a été euh, une dizaine de
0: gars qui n'ont pas grand-chose à faire ouais ou je crois on était plus que ça, plus je que pense ça à même. l'époque ah
1: ouais à l'époque c'était ouais ouais là maintenant on est là 5 là, cinq, là. Euh, non non c'était pas ça quoi. à l'époque c'était je sais même pas s'il y avait je sais, si je dis une bêtise il dit que je pense qu'on était 16 non c'est pas possible Putain, peut-être. Je sais pas, je... mais c'était mais, ah, mais c'était, l'armée c'était... ah non mais c'était l'armée... dans ton cas il y avait le numéro 1 le régleur de ginois le régleur de GV le toi c'était encore le truc en anglo quoi c'était pas euh... Tout le monde fait tout un peu tout. tout quoi. Ouais. Non, non, c'était, c'était pas ça. Hein. Enfin bon, bref, Donc quelle expérience. Quelle expérience. Donc euh, euh, voilà, me retrouver dans un milieu totalement anglo-saxon, kiwi à 90%.
0: Wow. Et tu sais pas mon, que, que 15 ans plus tard tu as navigué, navigué avec des chinois sur Non, ce, ça, dans la ça même ça preuve quoi. Non,
1: quoi. Mon niveau d'anglais était je savais dire yes et no. Donc euh, donc voilà, donc j'ai fait j'ai, j'ai, j'ai ouais voilà, j'ai continué à faire du solitaire pendant pendant 33 jours. Ah ouais. Mais bon, c'était on va dire que c'était une expérience euh, voilà, bon j'ai pas continué parce que parce que c'était un peu compliqué le projet enfin tu vois, c'était mm. voilà. Et, euh, et puis j'avais moi ma vie derrière j'étais pas venu pour faire un, pour faire un, euh, la, la Volvo avec ces gens là hein. et euh, ça s'appelait la Volvo d'ailleurs et je crois je crois, je crois que c'était ou... la première fois que ça s'appelait le... ah ouais ok non. donc j'ai pas fait la Whisbread alors non je. merde <rire> tu vois finalement j'ai ah ouais, encore un Jones quoi. voilà c'est ça ah, putain, ça va, peut toi. te rassurer ouais. donc dire toi par exemple j'ai jamais dit quand on s'est inscrit à la Volvo n-ice, que, que la... j'avais déjà fait que Il j'avais déjà pas... participé quoi. j'osais pas le dire moi, pour moi, tu ne dis pas que tu fais la Wolverine Race, tu as fait une étape, en plus que tu as dématé, enfin, tu vois le truc. Quoi. Ouais. Un... Par contre, c'était marrant, c'était sur, un... sur un... Une, es... un... une esplanade, là, une tente ou un truc comme ça qui a surtout toutes les... La Seller la... Terrasse. Mm-hmm. Euh, pour... Pour... Pour le, cacher... le bar des, navidons, ouais, des quoi. navigateurs. Mm-hmm. Hein. Mm-hmm. Et pour cacher la Seller la... Terrasse et tout ça. Et... En fait, ils, avaient, ils mettaient tous les noms des, de toutes les éditions, des équipages, etc., etc. Et je suis retombé sur mon nom <rire> en, en tombant sur l'affiche de, de cette
0: étape de la Volvo. Ah, c'était marrant.
1: Donc, je ne le disais pas, mais c'était marqué. C'était marqué. Ouais.
0: Alors, j'ai noté l'année d'après euh, un, un trophée BPE. Oui, avec Charles. Avec un certain Charles Caudrelier. Ouais. Même chose, c'est la première fois que tu, tu navigues avec lui, que tu le rencontres. Non, je sais un, pas Charles... que tu ne sais pas que de nombreuses aventures vous attendent un peu plus tard mais euh... Non
1: non, bah Charles en fait
0: euh... bah avant, j'avais ah Charles eu... il gagne il gagne la solitaire euh, l'année d'après ouais, si l'année je l'année me le pas ouais.
1: Et euh, avant ça, j'avais navigué pas mal avec Jérémy. Ouais. Puisqu'on qu'on fait la Transat ag 2 heures avec Jérémy en 2000 et euh et je le connaissais pas quoi. Donc euh, Jérémy m'a appelé euh, bonjour, bah puis biou, la transat. Voilà, bon c'était c'était, c'était cool quoi. Et euh, et puis Charles en fait dans les années 2000 à l'année euh, En en fait, j'avais un mec qui me suivait tout le temps, c'était Charles Condrellier. Je te jure. Il dira peut-être, bon, non, c'est pas vrai, mais moi je peux te dire que c'était vrai, quoi. Il y avait un mec, il me me suçait la roue, mais euh, je crois que sur les deux dernières années, la 99-2000, il s'était dit, bon, lui finalement ça va, il a l'air d'aller à peu près dans les bons coins, je vais m'accrocher à lui. Et euh, et puis voilà, donc avec Charles, on avait un peu, on se connaissait comme ça, et puis pourquoi on a fait le BPE ensemble Ouais, je sais plus, euh, ça s'est fait. Surtout qu'en plus cette année-là, je fais le trophée BPE, je fais la transat Jacques Vabre avec Bank Pop, avec la Lou. Et j'étais rentré, je suis arrivé à Dakar, j'ai pris un avion pour aller au départ au Havre pour la transat. Autant te dire que j'avais pas de problème de, 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 mari- de, 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 de mal de, de mer, de, hein. de marinage, ouais. Ouais. et euh, qu'on j'avais fini la qualif avec euh, la, la Lou de cette transat Jacques Vabre, pas quatre jours avant le départ du trophée BPE. Enfin bon, on avait un, on avait bien un, on enquillé et, et je naviguais cette année-là. Je faisais les grands prix et les courses larges du
0: début de saison. Et Franck, voilà.
1: En fait, c'était comme ça que la Lou m'avait demandé de faire la transat et j'ai deux heures avec lui. La transat, euh, Jacques va braver lui.
0: du coup, ça va correspondre à ton entrée dans le Team Bank Pop. Ouais, enfin, ouais 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 Et en 2004, tu deviens un skipper. Ouais, fin d'année. Fin, en fin d'année en, fin, fin, fin d'année. en fait,
1: en 2004, on commence à travailler avec Bank Pop. Dans
0: L'idée de
1: refiter le bateau, de mettre quelque chose, une structure un peu plus performante. C'est là qu'on a commencé à travailler ensemble les Lucas. dans mm-hmm. puisqu'on naviguait ensemble sur, avec Franck. Il était, voilà. C'était le numéro un de Franck, je crois. Oui, exactement.
0: Hein. Hein. Ok, le directeur actuel du Team Jump. Depuis. depuis.
1: <rire> Puis voilà, donc euh, en 2004, euh, c'était pas très, très clair encore qui, quoi, euh, c'était qui ce qui peut, enfin bon, bref, euh, voilà, c'était. Euh, à cette époque-là, euh, ça, voilà, c'était, c'est, c'est, ça, ça, ça a mis un peu de temps. Donc, euh, donc moi, je suis parti faire du Figaro, puisque j'ai fait la transat ag 2 r en 2004. Mmh. Ma dernière transat ag 2 r Avec Sydney Gavinet Avec Sydney. Deuxième Ouais. Et première, première de la première étape. Hein, enfin, qui, d'ailleurs, on ne s'arrêtait plus. On virait une, une, une bouée, pas, enfin, on c'est virait ça. Une bouée à, à Madère. Ouais, à Madère. Et en 2000, avec Jérémy, on avait gagné la première étape. Ouais. Moi, je, je, c'était bien. Les premières étapes. Sur la G2R.
0: Et donc là, là le,
1: l'arrivée de. Mais dans... tu vas noter quand même que la transatagée des airs, on a fait trois, on a fait deux, j'ai je n'ai pas refait depuis. Donc Je ne sais pas si je vais être amené à la refaire, mais c'est peut-être pas mal. Normalement. Hein peut-être que s'il y a un mec qui m'entend, peut-être que s'il cherche un. C'est <rire> pas très cher, et normalement, euh, les statistiques
0: montrent qu'il semble y mal. avoir quelque chose de, de, de correct, quoi. Ouais. Donc du coup, là, à la moitié des années 1000, il y a un vrai changement de carrière, c'est que tu, viens, tu rentres dans le Team Bank Pop. Et tu deviens skipper bank pop. Et là, c'est les années euh, euh, avec une grosse équipe. C'est les années euh, Orma. On est, au, on est dans les années euh, post-Road du Rome, mais c'est quand même des années euh, euh, en termes de multicoque et de, et, de, et de classe Orma. Et puis on va voir les développements après où. Euh, où, euh, il se passe pas mal de choses quoi ouais, ouais, mais non, c'était, était, même... c'était 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 magnifique c'est encore un peu là, c'est c'est le début de la fin des grands prix et tout mais on est on est à un moment non non, non on,
1: y, on était en plein dedans
0: hein, franchement 2005 ouais bon, ah pas 2005 bon, mais, ouais, mais même, ça... même de
1: 2004
0: et voilà, tout ça toi, toi, euh... tu fais toutes les années en... ouais, moi, avec, moi, avec moi, j'ai,
1: moi j'ai fait j'ai fait 2001 2002 2003 avec Franck voilà. euh, 2004 euh, un peu avec banque pop et euh... Et puis 2005, euh, avec euh, le bateau qu'on a, qu'on a ouais. racheté.
0: Euh, en fait, non, oh, ouais, c'était, voilà. pour beaucoup de gens, c'était il y a longtemps, mais c'était, c'était une époque assez incroyable, hein, où il y avait ah, des, des grands prix des, à 10, des... 12, 15 bateaux. On avait la euh, chance, on, dizaine dizaine on avait la chance d'avoir des bateaux qui étaient, mais,
1: c'est des bons bateaux uniques. Et on faisait des courses en solo, des courses en double, des courses en large, en et, et des grands prix. Et on pouvait passer de tout seul sur le bateau à 12. Et euh, du parcours banane euh, de 2004 euh, où tu faisais la manche en 25 minutes hein, à traverser l'Atlantique où euh, donc c'était, 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 c'était super tu pouvais pas rêver mieux comme exercice c'était c'était riche c'était divers c'était fou aussi ouais c'était, Alors, ouais c'était un peu fou moi
0: c'est là où ouais. j'ai mon instant anecdote parce que j'ai eu la chance <rire> incroyable ah, ouais, vas-y. non mais je pèse des mots ah, non maintenant c'est parce que tu viens de faire, de faire <rire> le prologue de l'IB Group Challenge ici à Lorient avec ah, toi okay. ouais. avec toi ah moi avec toi ah putain j'étais avec putain. un banquier de Banque Populaire <rire> ouais mais tu m'as pas capté c'était pas du tout un souci ouais. quoi et, et donc d'abord un j'ai assisté euh, donc il y avait 15-20 nœuds c'était ouais, un ouais, truc assez incroyable hein. Donc euh, j'ai découvert ce que c'était qu'un Norma qui abattait, comment on était expulsé à, à, à l'extérieur avec le, avec la vitesse, la force centrifuge. Un départ bâbord sur un flotteur avec l'hélicoptère qui filme à la hauteur des flotteurs. T'avais ouais. toute ma vie, je m'en souviens hein. ah ouais, rien. Ouais. Je vois encore la gueule du cadreur qui est assis, qui me fait un sourire. <rire> moi je suis accroché à la dérive, en me disant mais dans quoi je mets les pieds. Pour moi en termes de sensation, c'est le truc le plus incroyable que j'ai jamais fait. Ouais, c'est super. On fait le tour de l'île de Groix. Il y a euh, Kamas qui nous passe au vent. Donc là euh, tu pètes les plombs, on va être clair. <rire> Tu te mets à hurler sur les équipiers. Ah ouais. <rire> Il y a cette séquence terrible sur les Orma qui était le déroulé de Genak avec des kilomètres de boot à, à, à embraquer pour border le puis puis l'enroulé Solent avec des kilomètres de boss d'enroulement, etc. etc. On n'était pas 11 à bord, vous étiez 6 parce qu'on était encore si ah oui, large. Je suis large. Ouais. T'avais ouais. dit que t'étais des invités, surtout vous touchez à rien. Surtout vous touchez à rien. Et au milieu de l'avance, tout à coup tu dis Mais vous allez rester longtemps sans rien. Tu l'as pas dit comme ça. Hein. Ah ouais. vous, allez rater, vous, allez, vous allez rester longtemps sans rien foot, les gars. <rire> Donc, c'était, un banquier. Et, et c'était toi... un banquier assez important. Ouais, c'était pas grave. J'étais et dis t'as tourné ma Ah, je suis allé tourner Manuel. Ah bah j'ai non. cru que j'allais mourir <rire> en face de Jérémy Bayou Ah bah, tu vois déjà. En face de Jérémy Bayou Et je, en fait, je visualisais mes poumons qui s'atrophiaient. <rire> tu vois le truc Alors, En fait, moi, j'étais pas du tout sportif, quoi. Je, euh... Un tout petit peu, mais pas, pas, pas à ce point-là. Et toute ma vie, je me souviendrai d'avoir euh, euh, Jérémy en face de moi. Et qui se met à hurler, allez, on lâche rien, mais à 2 cm de mon visage. De quoi. ton visage. Ouais. Et puis, du coup, je, quand c'était fini, je suis allé mourir sur le trampoline au vent. Ouais. Et là, on est arrivé, il fallait abattre, il fallait repartir régler. Et on fait un bord de reaching avec le foil sorti à 30 nœuds. C'était extraordinaire extraordinaire. Je n'ai jamais vécu. De mais nous on venait
1: d'avoir le bateau, hein, parce oui. qu'on a mis le bateau à l'eau voilà. 20 jours avant avant cette course. Quoi. Et tu
0: fais, on fait deuxième de la Manche, donc ouais. tu pourris tout le monde parce que c'est pas, c'est pas assez bien. Non mais si, c'est vrai, <rire> parce que c'est pas assez bien. Donc, oui, l'expérience. Hein. Et je me souviens toute ma vie aussi sur le ponton. On arrive. Il y avait Didier Avon, s'il nous écoute, qui était avec euh, avec Armel Leclach sur Foncia. Et on, tous les deux, on est ébouriffés avec ouais. le vent, avec le, le, le vent, sel et le tout sel l'eau. Et, tout, ouais. et on se retrouve tous les deux. On se regarde et Didier, il a fait la coupe. Il a fait beaucoup de trucs dans sa vie, Didier. Donc c'était à l'époque le rédacteur en chef de Voiles et voilier il vient me voir, on se regarde comme ça il dit « ils sont complètement fous ». Franchement, c'était ça pour moi, le, les, les années Orma, quoi. Outre l'expérience de te voir naviguer avec du caractère, comme on va l'expliquer tout à l'heure, c'était des bateaux complètement fous. Enfin, il y a juste un truc qui est, qui est tout simple
1: aujourd'hui. Le, le tirant d'air de la classe Orma, c'était 30m80, je crois, ou 30m50 peut-être. Mais je me demande si ce n'est pas 80. Bon bref, je ne sais pas pourquoi. Tirant d'air. Aujourd'hui, je prends un tir en d'un ultime, c'est 35 mètres. À part que là, les bateaux faisaient 18 mètres de long et que les ultimes, ils font 35 m de, 32 mètres de long. La
0: proportion, elle
1: La proportion, les bateaux, ils étaient mais boostés d'une force. Et je pense, à la fin, qu'on mettait des cornes de 5 mètres du positif de chute dans les solines que les génacs, pour les border, il fallait démonter les bas <rire> Mais les, mais c'était n'importe quoi. Sur des bateaux, au début, quand on se mettait sur un patin sous génac, on choquait tout parce qu'on avait peur. Euh, en 2000 ans, euh, à et Franck, on faisait ça. Hein. Dès, dès qu'on se mettait sur un patin, on choquait tout. Et on avait peur de tout péter. Et à la fin, ou si on naviguait pas sur un patin au portant sous génac à 39, nœuds, bah, c'était même pas la peine, quoi. Vous voyez et autant rester à la maison parce qu'on pouvait pas gagner les courses, quoi. Cette évolution, là, en 3, 4, 5 ans, ça a été génial
0: à vivre. ça, c'était super. Mais c'était, c'était, c'était vraiment le. Il y avait, une, il y avait, un, il y avait un, un brin de folie, quoi. Ouais, ouais. Littéralement. Ouais. Littéralement. Et le enfin, milieu, voilà, il...
1: première course avec ce bateau-là. OK, donc un peu, un peu chaud sur le prologue. Et, mais par contre, j'ai, j'ai dû arriver à Nice avec le sourire parce que nous gagnons. Voilà. Je m'en souviens. Tout à fait. Première course au large avec ce bateau. Première course au large remportée par Banque Populaire.
0: En bateau. Par contre, il se passe un truc après. Ouais. Quoi Il y, y a pas un chavirage après <rire> ah Non, mais c'était
1: bien longtemps après. <rire> ah, c'était bien longtemps après. Attends, pardon. mais euh, non, cette année-là, quand même, tu oublies que derrière on gagne la Transat La Transat on gagne et qu'on gagne le championnat romain. Exactement. Attends, première année que je suis skipper. Attends, mais tu sais que ça, pourquoi j'insiste là-dessus C'est parce que c'est grâce à ça qu'on a fait le maxi bateau. Parce qu'à l'époque, Monsieur Dupont, qui était patron de. De banque populaire, du groupe De, banque, du, populaire. Du gros banque Populaire. Euh, le, le vrai patron du groupe Banque Populaire. Qui avait pas encore, fusionné avec les caisses d'épargne quoi. encore. Encore, etc., Enfin bon, bref, hein, la crise n'était pas venue. Les choses étaient plus simples, ou du moins étaient euh, euh, à l'échelle humaine au niveau d'une entreprise. Il m'avait dit entre quatre yeux. Écoute, euh, bon, qu'est-ce tu gagné hein, la première course là Parce que en fait, l'idée quand on a racheté ce bateau-là. On avait racheté le bateau, c'était l'ancien Bayer là de Fred le Petrec. de Fred le Petrec. Excuse-moi Fred. Et euh... en fait l'idée c'était de se dire bon on n'avait pas la prétention de gagner championnat arma quoi. Hein. On avait la prétention de ouais plutôt de d'arriver de temps en temps à faire deux trois hein. toi c'était, c'était un peu ça l'idée quoi. L'idée c'était de faire des podiums. Hein. J'ai souvenir d'un des mots de, de mon cher président de l'époque qui dit euh, et j'espère que Pascal fera pas mal de podiums l'année prochaine avec le bateau. Ouais, finalement on a fait plus que des podiums, on a gagné les deux courses larges, on a gagné le championnat du monde et, euh, et bah, j'agrois que c'est avec un certain Lionel Le Monchois. Le Monchois, ouais un petit débutant qui arrivait mm-hmm. et euh, qui avait fait toute la saison avec nous d'ailleurs. Et donc qui était, qui était, qui, était, qui faisait partie aussi de la pre- à bord, là pour la première course, qui a fait tous les grands prix. Hein. Oh, je me souviens des grands prix, c'est dire qu'on était quand même un peu neuneux. On faisait du rappel quand même, on se suspendait sur les flotteurs à l'extérieur des, des flotteurs. <rire> on avait fini par nous l'interdire. <rire> je sais pas si tu vois quoi. En fait, on est arrivé à un tel niveau d'exigence à Franck avec groupe 2, que si on avait son truc, c'est son truc, c'était un avion de chasse quoi. Donc il, faut, il y avait pas la place pour pour perdre les les, les, les pougnes, mais il fallait tous les gagner si mmh. on voulait exister face à ce bateau-là et face à cet équipage-là et à son expérience. Puis moi je, je savais un peu parce que je sortais de de de, de cette école là. Donc euh, je savais très bien où il mettait la barre le garçon quoi. Donc euh, voilà donc on, on a tous poussé, c'est, 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 c'était super. Et pour revenir donc à, à Monsieur Dupont, il m'avait dit au départ de la Jaguar euh, ben bah, écoute si tu gagnes la Jaguar, ben on réfléchira au gros bateau. On dit, bon, ça va, on va gagner la première course, maintenant, il faut gagner la Jaguar. Euh, non, non, on va où comme ça Et puis Et ça, c'est toi qui l'avais déjà proposé t'as... En fait non, en fait ce qui s'est passé c'est que quand on a racheté ce bateau d'occasion, on a signé le bateau. On a été chercher le bateau, on l'a rentré dans l'hangar, bah, ici, à 200 mètres d'ici. Il n'y avait pas tout ce barnum qui est encore, et tous ces, ces bâtiments de cet étages avec des au dernier étage, avec une jolie cuisine à bleu ciel. Mais on, on travaillait déjà là. Et en fait, l'idée, c'était de se dire, euh... moi je savais très bien que ce bateau, c'était, c'était un, une, un, un intermédiaire pour partir sur une nouvelle dynamique. Parce que je, j'étais persuadé que le bateau qu'on avait avant, on n'arriverait pas à, à exister sportivement. Quoi. Voilà. Et c'est vrai que de voir euh, Banque Populaire de l'Extérieur à l'époque, euh, en fait, à chaque fois qu'il y avait une course, il s'imaginait qu'il pouvait la gagner parce qu'il y avait une autre course. Mais ça reste, la voile, ça reste un sport mécanique. Quoi. Mmh. À dire, euh, si ton bateau, il n'a pas les performances pour te mmh. permettre de gagner la course, tu peux toujours espérer et attendre la prochaine, tu ne vas jamais y arriver. Donc il faut, à un moment donné, il faut être réaliste aussi sur mmh. les évolutions. Mais
0: du coup, et comme, donc, comment moi, tu moi, re- moi, la
1: notion de gestion technique des bateaux, de timing pour avoir le bateau au bon moment, d'avoir le investissement au bon moment, ça fait partie des trucs que moi j'ai voulu inculquer dès que je suis arrivé. Je n'ai pas attendu. que Moi, j'ai dit « Ok, si vous voulez, on travaille ensemble. Je pense qu'il faut faire comme ça pour y arriver. » Ce que je proposais, c'était le rachat de ce bateau-là. Et puis de réfléchir de suite à l'avenir. À l'avenir. Voilà, Donc, et, et, et qu'on construise l'avenir. Ce qu'on a très bien fait, euh, à mon sens. Hein. C'était, c'était des super années, hein, que ce mmh. soit avec M. Dupont, que ce soit euh, euh, avec la directrice de com' du, du groupe... Hein. Chantal Petraki, qui était une dame extraordinaire, qui, une dame extraordinaire, pardon, avec qui j'ai vécu aussi de très 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 très, très belles choses, comme avec M. Dupont d'ailleurs, mais c'est vrai qu'avec Chantal, c'était un, c'était un peu peut-être une filiation un peu comme avec Laura, quoi, c'était, c'était vraiment. Euh... Euh, voilà on était on était amis quoi tu vois et ont on porté ces projets-là elle à, à son à son niveau de directrice de com d'un groupe et moi à mon niveau de marin on, voilà mais on avait les, on avait les mêmes buts dans la vie par rapport à ça quoi et du coup le, le grand il est signé et le grand il est signé euh, le grand il est signé exactement je vais te dire à l'arrivée de la road du Rome en 2006
0: alors voilà donc, parce que je voulais parler un petit peu de la road du Rome avant parce que euh, donc il y a cette très très belle année 2005 et puis après ouais. il, il y a 2006 pas mal non plus, hein. il y a encore de la traversée de l'Atlantique sur Orange 2, parce que tu fais une petite pige encore euh, à droite à gauche. Il était deuxième de la Londres-Alpes-Maritimes.
1: Ouais, derrière euh, Gompamain.
0: Derrière Il était deuxième de la route du Rhum derrière un certain Lionel Lemonchois.
1: Voilà, hein. Voilà.
0: Alors tu dis pas ça à l'arrivée. Hein. À l'arrivée, hein. tu dis, de bah, toute façon, il était intouchable tu dis, dis... Oh, moi j'ai dû dire au revoir à oui oui choix, peut-être hein. mais peut-être pas devant tout quand le monde parce quand je que... que...
1: quand je vois les vidéos où il est à l'intérieur en train de bouffer à 39 nœuds c'est euh... ça <rire> voilà voilà voilà
0: et oui surtout il y a eu cette vacation il y a cette vacation radio incroyable où il dit ah, bah, vous me réveillez parce que mon alarme ouais. c'est mon alarme de vitesse j'ai c'est envie pas de genre les 4 heures avec euh, et en fait vous, vous les autres concurrents derrière vous dites ben bah, en fait on sait pas plus quoi on peut pas on n'arrive alors le son bateau est, est, est vraiment typé il se cabre sur l'arrière etc, etc. mais du coup toi qui est vraiment euh, qui est un, un acharné de la victoire euh, je me souviens de l'arrivée où tu dis bon bah euh, là s'il euh, est tas de grâce pour lui on peut pas, on peut pas faire grand chose et, euh, et globalement je... et tu fais une arrivée en plus euh, bon, un soleil et tout euh... Sur ouais, un patin. Sur un patin, exactement. Et <rire> tu vois, il y a. Y a, y a euh, je sais pas si tu as eu souvent des deuxièmes places qui te. Qui se, qui te qui non, te, pour, qui, pour moi, te... c'était
1: C'était vraiment. Parce
0: qu'encore une fois, quand tu fais un truc comme ça, tu le fais pas pour. Euh, c'est engagé, euh... hein.
1: Oui, voilà, tu Et le fais y pas. Il pour... faut pour donner deux...
0: l'élément de contexte. On est, c'est la route du Rhum après la route du 1002, ouais. hein, où il y a eu 18 heures au départ, 3 à l'arrivée. Et puis moi, j'ai quand même chaviré au mois de juin. Exactement. Alors, c'est <rire> le fameux chaviral.
1: Excuse-moi. Avec, je... avec 12 mecs à bord. Voilà, voilà, voilà. Et là, je pars tout seul quelques mois après, 4 mois après. Voilà, voilà. Donc, bon. Euh, mais franchement
0: je... c'est un grand prix à Nice d'ailleurs hein. c'est ça un... Ouais, c'est, c'est un grand prix à nice dans la, après, dans la brise c'était après
1: la, la à, Londres, à l'arrivée, la, à l'arrivée de la Londres-Nice on, on attaquait un grand prix à Nice c'était le début de la Multicup voilà après l'Orma il y a eu, il y a eu une, une ou deux années de Multicup et, euh, et puis voilà enfin bon une connerie un hein. Mistra qui est rentré enfin bon bref une connerie ouais, c'est pas l'idéal hein. et... tu dé- chavir, c'est pas l'idéal non, Surtout c'est, pas chez c'est, pas c'est, pas c'est, c'est assez Et puis, en t'abaisse. plus, tu vois, euh... Il y a la logistique, il y a de... Ouais, c'était le bordel, hmm. quoi. On venait de mettre un manoeuvre sur le bateau. Euh, on avait vraiment, vraiment, vraiment bossé en perp pour essayer de, de d'avoir la capacité de se rapprocher au maximum de, du bateau de Franck. En faisant des trucs, mais, mais du, du, du grand n'importe quoi. À part qu'on avait un problème qui était, on avait un bateau qui était tellement boosté qu'on commençait à le prendre dans la gueule de partout. Les bras qui pétaient, les machins qui truc. C'était la folie, le bateau Ritching, on a à 40 nœuds. Quoi. Je dis, le bateau, il volait sur l'eau, il n'y avait pas de comporteur, mais c'était un truc de dingue. Quoi. Je veux dire, franchement, les bateaux, on avoinait avec, mais c'était, mais c'était, c'était, c'était n'importe quoi. Et euh, mais euh, oui, c'est sûr que ça tombait pas bien, parce que euh, voilà, rien qu'à moi, je me souviens à l'époque, ça coûtait 257 000 euros. Ouais, tu connais le prix à l'unité. Bah oui, parce qu'il a fallu en acheter un autre, euh, et il coûtait 257 000 euros euh, 500. <rire>
0: <rire> que les gars ils auraient et, et, arrondir, quoi et,
1: et moi si tu veux je m'étais dit bon si je si je, si je je dois perdre 257 000 euros à mon avis je vais plutôt Faire ça en solitaire, quoi. J'avais pas imaginé faire ça à 50 mai de la, de la plage euh, des Anglais de euh, où tu vois un Bryce de Nice qui avait sa planche de surf et qu'il n'y a, a pas un PDR et il n'y a pas une vague à l'horizon pendant toute l'année. Et nous on a trouvé le moyen de se mettre à cet endroit-là à l'envers. Il faut le faire quand même. Et il y avait de la brise là par contre. Ah bah là, il y avait pas de doute. Belle, belles images, euh, très, belle, très belle. belles images, mais, mais euh, ouais, ouais. Et, bah, et donc, écoute, ce rhum, en fait. Euh, mais en fait, je sais pas qu'on... avec un peu de recul, je sais pas comment j'ai fait parce que, euh, aucun, j'étais faire la calife, enfin, on a mis le bateau à l'eau, je suis parti faire la calife, euh, qui était pas avec le bon main, en plus, qu'on avait un souci, on avait merdé, enfin, c'est moi qui avait déconné sur une histoire de bois au banc, donc, euh, voilà. Donc, j'avais remis le vieux mât dessus, et on met le, on met le mât, je m'entraîne, je, 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 me suis bien entraîné, et je souvenir d'une journée, on va tous faire les images le même jour, parce qu'il y a, 539 et que c'est du nord-ouest, et qu'il y a du soleil, etc., etc. Et donc, j'étais faire mes images avec mon petit bateau, gna gna, gna, gna. et le soir, j'ai, je me suis débrouillé à récupérer quelques images des mes petits concurrents qui avaient <rire> été navigués. Et le soir, je me suis dit, bah lui, s'il finit devant moi, bah ben, franchement, ça me ferait bien mal au euh, derrière. Et, euh, et non, j'étais... En fait, c'est marrant, j'ai... C'est tu parlais de qui là Tu parlais de Jitala ah non, 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 non. non, 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 non je parlais de, 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 de petit coup. Il y avait des concurrents l'orienté. D'accord. Quoi. Et. Euh... enfin, bon, bref, j'étais, je me sentais euh... pas à l'aise, c'est pas vrai, parce que tu étais pas à l'aise avec ce genre de bateau. Mmh. Hein. T'as un péteur dans la bouche 24 heures sur 24, donc bon, <rires> on va dire super à l'aise. Mais j'avais une certaine forme de sérénité. Voilà. J'ai dit une certaine forme. Chose égale ouais. par ailleurs. <rires> <rire> voilà, j'ai pas dit de sérénité, j'ai dit une certaine forme de sérénité, qui a fait que finalement, à l'arrivée, tu vois, de la de la route du Rhum, bah, je suis je suis super content quoi, parce que euh, je me suis éclaté quoi, et ça a dépassé ce que j'imaginais. Voilà, je m'étais fixé des objectifs de limite en termes d'investissement que j'avais éclaté Plus à cause de à cause de Yannel, mon choix, tu penses bien. Et euh, parce qu'à un moment donné, euh, bon, euh, c'est quoi sa vitesse C'est trente-neuf. Putain, merde. Hein bon, ben, se... ben alors on va se mettre à trente-neuf. Hein <rire> Et voilà. Donc euh, c'est sûr qu'on a... a quand même, mis... on, a, on a traversé l'Atlantique en huit jours. Hein, ouais, c'était ouais. la première fois. Hein, donc c'était quand même un peu barjo, hein Je pense que ça fait comme moyenne ou j'en sais rien. Enfin bon, bref, on s'en fout. Mais moi, j'ai quand même souvenir que dans les Alizés, on a fait quand même du grand n'importe quoi. Hein. On allait à fond la caisse avec les bateaux. Bon, c'était sympa et euh... mais voilà une grosse satisfaction quand je suis arrivé de l'autre côté de voilà, j'avais euh... un peu un peu ce que je disais, tu vois, la solitaire quoi ou même quand j'ai fait ma première solitaire aussi, c'est j'y vais pour savoir si je vais m'y réaliser en tant qu'homme, en tant que sportif et là et là j'étais dans la même dans la même position quoi. Enfin, j'étais pas en train de me dire je suis marin professionnel, gna gna gna, j'ai un gros bateau, je me... non, je rien du tout et euh et j'y allais pour euh, déjà euh, me voir si comment j'allais me réaliser en tant qu'homme hein, et aussi en tant que en tant que sportif quoi. Et franchement quand j'arrive à, à Pointe-à-Pitre, hein, ouais, je suis je suis vraiment je suis vraiment happy parce que euh, bon, parce que c'était cool quoi, je me suis je me suis éclaté. Je suis ra- honnêtement, je suis super content d'être arrivé quoi. Déjà j'ai ma mère, elle est sur un sur un bateau là en larmes à l'arrivée, je me souviendrai toujours sur le ponton, toi je suis étanche j'ai ma fille et tout. Ouh. Tu vois, les mecs ils arrivent, tout le monde était hyper content, tu vois, on avait chaviré, toute l'équipe de Banque Pop, tout le monde est, il... il... tous les mecs ils te sautent dans les bras et tout. On avait, on avait vraiment un bon team, quoi. C'était, c'était cool de travailler avec des mecs, c'était, c'était sympa quoi. On partageait, il y avait de belles valeurs humaines. Et je me souviens, ma mère elle monte à bord du bateau et là elle me tombe dans les bras et elle me dit, euh... je sais pas, mon fils, je suis trop content que tu sois là. Je sais plus, je sais, plus, ça me revient pas. Pourtant je suis sûr que si je réfléchis deux minutes, ça va revenir. Elle me dit un truc, et alors là, putain, elle m'a fait craquer, malin, mais d'une force. J'étais plus étanche du tout. J'étais avec ma mère, ma fille, mon père, là, je, je suis parti dans un coin. Ça la fatigue, ça, le ça... robe. Ah, ouais, ouais, non, mais alors là, c'était, ah, bah là, la fatigue, là, c'est sûr que là, là on avait donné. Ouais, t'as les, t'as les barrières mais qui euh, sautent. voilà, tout ça pour dire que on fait quand même, on a quand même des vies, on fait quand même des métiers. Euh, j'imagine que le gars qui fait du 100 mètres de natation, à un moment donné, ils vont peut-être avoir marre de nager. Nous, nous on a dit, je ne me suis jamais ennuyé. Quoi. Mmh. C'est super. Quoi. C'est, on a des vies, euh, c'est, c'est, c'est le bonheur sur terre. Quoi. On a des vies de sportifs et d'hommes qui sont d'une richesse dingue. Quoi. On construit des beaux projets. On arrive à avoir des, euh, des relationnels d'entre- d'entreprise construits. On partage aussi, nous, des valeurs d'entreprise quand on crée des teams. Euh, euh, on a des valeurs sportives aiguës avec des gens de compétition, d'exigence, de, on se fait mal. Euh, voilà, c'est, voilà. Après, on va parler de la, de la suite, quoi. Mais, euh, mais c'est sûr qu'on a des vies d'une, d'une, d'une richesse et d'une qualité. Mmh. On est vraiment... ce, ce, ce sentiment
0: de plénitude, il est, il est, spécifique à l'arrivée du Rome, quoi.
1: Ouais, un peu. Ouais. Ouais, un peu. Parce que ça fait partie des mêmes trucs que la première fois que je fais la solitaire D'accord. du Figaro, quoi. Mmh, mmh. Faut quand même pas Parce oublier que, t'es que t'es Lionel Moncho me bat. Mais que derrière moi, c'est Thomas Coville, qui est quand même une rockstar de, du multicoque en France et dans le monde entier. Que le quatrième, c'est ni plus ni moins Michel Desjoyeaux, qui avait gagné la Route du Roman 2002. Que le cinquième, c'est ni plus ni moins Franck Hamas. Et que le sixième, c'est ni plus ni moins Alain Gauthier. Donc si tu veux, quand tu t'appelles Pascal Bidégrin et que tu es devant ces gens-là, bah, euh, t'as pas honte. et tu, tu, Pas tu, mal. Non, tu te dis pas, mais en tout cas, c'est simplement le plaisir de se dire. Ben, bah, euh, ben bah, j'étais à la bonne place et, et, et c'était trop bien quoi. Voilà. Après j'étais super content d'être arrivé aussi. <rire> pour être honnête, <rire> pour respirer tranquillement quoi. Pour être honnête. Après avec un peu de recul, je sais pas comment tu fais pour trouver une certaine forme de. Parce que en fait j'ai jamais paniqué quoi. Oh, jamais je me suis dit. Euh... Et je me souviens c'était euh, mes deux routeurs, c'était Charles Cordelier. Déjà. Tu vois et je crois qu'il y avait Vincent Rioux, mais c'était surtout Charles qui était que j'avais à terre mais j'étais au taquet quoi Et on a fait une petite connerie en arrivant à, avant d'arriver sur les îles du, des Açores où finalement je passe à moitié au milieu je me fais chier avec les vents et tout hein, et finalement Lionel avait fait le grand tour il prend une grosse bacus gauche et déjà il me met euh, 30 000 dans la vue sur la bascule donc tu vois j'étais un peu vénère moi j'ai j'étais, j'étais resté sous Génac à faire du un patin là comme un comme un comme un, comme un donc, euh, on a, donc on avait vraiment cette exigence de résultat mais je ne le savais pas trop au départ quoi. Mmh. le seul truc que je savais c'est que j'avais bossé et que j'étais euh, je savais que je j'avais peur certainement de me retourner ça c'est plus qu'une évidence mais euh, je savais que j'avais, j'avais, j'avais la capacité euh, et l'expérience hein, et que j'avais, j'avais assez bossé pour pouvoir faire cet exercice à bien et... le seul truc que je ne savais pas c'est six mois humainement j'allais m'y retrouver et par contre, ça, ça à l'arrivée, c'est, c'est, c'est génial de se dire. Ben, j'étais à ma place. J'étais, j'étais, ouais, j'étais à ma place et je me suis réalisé ben, totalement. Quoi. Alors, en rentrant dans le Bonne Nouvelle, le Maxi. Euh, Donc, on signe le Maxi, le maxi est signé. À, euh, là-bas, à plein tapis. Ah, c'est bon ça. Ouais, ça c'est cool. Quoi. Allez, parce vous qu'en vous fait, avez, un, on avait, vous avait vous fait. En 2006, j'ai eu une année chargée parce qu'on a fait trois avant-projets. Un avec un Multiplast et Gilolier. Un avec Nigel Nagel et, ah, et Rens. Et, et, un et puis, avec un VPLP. Donc, tu vois, les trois projets que tu portes jusqu'au bout. Quoi. Donc, ce n'est pas juste, euh, ah oui, monsieur, vous voulez me faire un bateau Montrez-moi ce que vous voulez faire. Quoi. Donc, c'est beau c'est aussi un peu avec ces gens-là. C'était se donner les moyens de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire en travaillant avec ces gens-là. Donc, on va dire que l'année 2006, ça avait été plus que... Ça aussi, c'est une satisfaction personnelle à l'arrivée du Rhum. C'est que euh, j'étais tellement... J'avais donné tellement intellectuellement de ma personne pour tout ce qu'on avait à, faire, tout ce qu'on avait à construire... Et puis, en plus, voilà, toi, tu dis, on, on va construire un maxi-bateau. Euh, tu sais, à l'époque, euh, ça ne sortait pas des regards tous les six mois comme à l'heure actuelle. Et puis là, on était quand même parti pour faire un truc. Au final, on fait un truc de 40 mètres. Quoi. Donc, la bon. Donc, euh, ouais, euh, très, 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 très belle, très, très belle histoire, tout ça, ouais.
0: Alors, du coup, le, le, le bateau, il, est, il, y a, il y a presque quasiment deux ans de construction, un peu de choses près. On hein. met à l'eau en août 2008. Ouais, donc il y a dix, plus de 18 mois de construction, quoi, ouais. Hein, ouais. Euh, grosso, gros. En enfin, on
1: signe, et puis après, je, je pense qu'on a encore six mois d'études à travailler avec
0: eux. C'est une bête énorme. Assez vite, euh, il va fonctionner dès, dès 2009, hein, parce qu'il y a un record... De l'Atlantique Donc, je, vais un, je vais un petit peu vite hein. Mais oui mais Vas-y excusez moi 2007-2008 On va accélérer non, 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 ouais. Parce qu'il y a quand même Du coup il y, a, il y a quand même un record De la traversée de l'Atlantique En 2009 ouais. bah, en... C'est
1: sûr que très vite Ça a très vite Très bien marché Alors que très vite aussi On a eu plein de problèmes Avec le bateau En fait euh, Parce crois...
0: que là, Personne n'a jamais fait ça enfin, genre Personne dans le monde quoi. Non. Personne n'a personne ne connaît les charges non. le matos qui est à bord, il n'est pas non. exactement sur étagère non. tout est sur mesure Enfin, je on, pense est, que, on est dans un autre honnêtement, monde
1: honnêtement hein. je pense que et je, je suis sûr que VPLP dirait sûrement la même chose que moi je pense qu'avec ce gros bateau là on a vraiment servi de bateau laboratoire en termes de structure et de et tous les problèmes qu'on avait liés au Nomex avec, euh, avec les impacts de flotte à haute vitesse, où en fait on s'est rendu compte que les micro-particules de flotte qui viennent taper sur le bateau, en fait nous cassaient le Nomex. Quoi. Oui. Donc c'est quand même un bateau où on n'est s'en est jamais vanté, parce qu'à l'époque il fallait surtout rien raconter. Mais on a changé les bordées intérieures, extérieures des flotteurs. Quand je dis les bordées intérieures, c'est 1m ou 1m50 de haut sur 21m de long. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas un petit truc. On a refait tous les fonds des flotteurs jusqu'au safran arrière du bateau. Et on a refait de la dérive de la coque centrale jusqu'à jusqu'au tableau arrière de la de la de la coque centrale ouais. donc je sais pas si tu vois quand même le bateau ouais. ce qu'on a refait Quasi en, euh, la moitié d'un bateau parce qu'on a ouais on a, on a on a on a on a et tout ça en un an un an et demi au milieu de trucs où en gros euh, l'idée de base c'était de surtout pas communiquer sur les problèmes qu'on mmh. avait quoi
0: voilà. et puis sur un bateau alors moi j'ai fait une sortie dessus euh, en 2008 je crois moi, ce qui m'avait bluffé, c'est qu'il fallait quand même 14. Enfin, non, 12 jours. Euh, ouais, non, mais surtout pour les manœuvres de port. quoi Il y avait ah, deux ouais. autres complets, rien qu'avec les pare-battages, ouais, ouais. qui faisaient un 1m50 de haut. Bah, oui, oui, c'était, ouais. c'était, c'était le bah, on
1: avait, Pour les manœuvres de port, il nous fallait trois autres. Quoi. C'est en plus, tout ça, en ouais. plus, très rapidement, on a sorti le moteur du bateau. Parce qu'en fait, on avait essayé. Alors, c'était Kevin Escoffier qui s'occupait du bureau d'études. Et comme c'est un gros tachon. Hein. <rire> non, je déconne. Hein. Mais bon, allez. Et euh, il m'avait fait un système, tu sais, un peu comme sur les Volvo 70 avec l'arbre d'hélice qui sortait, qui, tu pouvais baisser, tu avais une grosse tripale qui pouvait marcher. En fait, après, une fois qu'on est sorti d'ici, on a déjà perdu l'hélice en sortant de <rire> la <d'un> citadelle. <rire> Donc finalement, ces trucs-là, je pense que très rapidement, le moteur, on l'a, on l'a enlevé et on a, tout fait les, on, a, on a quasiment toujours navigué avec ce bateau, sans moteur. Quoi.
0: Alors du coup, ça marche assez vite, hein, euh, quand même, malgré tout, malgré tout ce temps de mise au point. Parce qu'en 2009, il y a un record de l'Atlantique qui tient encore. Ouais. Trois jours. 15 h minutes Moins de 4 jours pour traverser l'Atlantique. Ouais. Je crois que c'est là que tout le monde se prend conscience de ce que ces bateaux-là sont capables de faire. Quoi.
1: Ouais. Parce que le chiffre il est. Ah non mais c'est. Ah non mais tu.. Mais... Est... Mais, 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 pas, mais, ça fait, combien... mais... ça fait...
0: Ça fait 32,94 de moyenne.
1: Ouais, pendant... sur ouais, sur leur taux. 33 sur leur taux. Ouais. Et donc sur le fond.. On a, on a fait, on a fait que dalle, cas, on, on a fait 80 000 ou 100 000 de plus. Voilà. Donc, donc, euh, on, voilà. en,
0: en gros, c'est quand même euh, presque 4 jours à plus de 32 de moyenne. Euh,
1: ouais, 30, donc, c'est 33 000 ouais. de moyenne. Ouais, la route qu'on a fait, c'est 33 000 et quelques. Donc c'est, ouais. c'est... Dont à 24 heures, à 37, presque 38 000, ouais, moyenne.
0: 900... 900 000, 000 de moyenne. À 900... 908 000,2. Encore toujours à battre Exactement. Donc c'est quand même des, des machines. Euh... Mais je mais crois, en enfin, fait, je, je, en moi, fait je souviens, le, tout, tout le monde le, se dit, mais c'est, c'est... Le,
1: le, le truc au début, c'est que finalement, euh, très vite après la mise à l'eau du bateau, on est capable d'arriver à utiliser ce bateau à, à des niveaux de performance qui même nous, même nous, je, même nous, je me souviens un premier, des premiers convoyages où on va en Med, hein, on est le long du Portugal, tu vois l'accélération des Calphinister là, où il y a 23, 24, 25, et on est Génac Médio-Marie dans la GV, et le bateau il a 45 nœuds portant 20 MG, quoi. Et puis, toi, tu étais à la barre, 40, 42, 43, 45, 40, 42, 43, 45. Tu te dis, mais waouh, qu'est-ce que c'est ce truc, quoi. Et on est tous comme des gosses sur le ah, bateau, ouais, quoi. Ouais, ouais. Même la première sortie, de toute façon, on était déjà, on était comme des gosses sur le bateau. Parce que là, tu as un engin de 40 mètres. Où, euh, je me souviens, il y avait pauvre, pauvre Hubert qui était à bord du bateau, là, hein, qui, qui, qui nous a construit, ce, des jeux, Hubert des jeux qui nous a construit ce beau bateau. Et qui a réglé cas cas et, et qui a réglé un, beaucoup beaucoup de, de trucs à régler par la suite. Hein. Heureusement qu'il était là d'ailleurs, lui aussi. Et euh, c'était super. rien que la première journée aussi, ça, ça, ça fait partie des, c'est des journées. C'est comme tu vois l'arrivée de l'étape du Figaro. Avec mes parents mmh, mmh, mmh. Un, un Riron quand je fais trois. Ben une journée comme ça, c'est pareil. Et en plus, je pense que je suis pas le seul. À avoir en plus, eu ce... tu partages avec les 15 ouais. mecs à bord. Je, je pense que les 15 mecs à bord, on a vécu une journée de dingue. Parce que c'était la première fois qu'on a mis le bordel de 40 mètres sur un patin. Ouh. Franchement, euh, c'était, c'était, c'était quelque chose. Mais c'est vrai qu'au début, euh, l'histoire du maxi, il faut quand même reconnaître que de, par rapport euh, à ce que nous, en com, on disait, par rapport, tout ça paraissait facile. Hein. Mm. Le premier truc qu'on veut faire on éclate le record de l'Atlantique Nord parce qu'il faut, il faut appeler un chat un chat quoi. Mmh. Euh, Voilà, nous on fait 900 2000 en 24 heures. Franck était avec nous en même temps sur l'eau, il fait 854. Euh, franchement, tu vois, les mecs qui part trois heures devant nous, il finit 3 euh, heures ou quatre heures derrière. Bon, peut-être que 4 heures, je suis un peu marseillais <rire> mais euh, il m'en voudra pas. Et euh, mais enfin, c'était, c'était, c'est, c'est, tout paraissait, tu vois, facile quoi. À part que derrière, on a été en Méditerranée quand on est rentré, ben, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on change tous les fonds des bateaux, euh, que dans la gestion des autres corps, des stand-by, des machins, ça commence à être, compl- à être compliqué, euh, qu'à l'époque aussi, un truc, moi, qui m'a vraiment euh, gonflé, quoi. C'est que, euh, aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que tu as des ultimes, euh, ça se fait, ça se défait, ça se refait. Euh, je c'est une... c'est... 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 sais pas dire que ça émeut personne c'est pas vrai mais on va dire que c'est normal à l'époque quand tu faisais un bateau de 40 mètres à 10 bars c'était pas normal d'accord en tout cas c'est exceptionnel cas. ouais c'était mais même c'était pas normal mm. je peux te dire que dans le regard des gens et des journalistes et avec la façon dont on a communiqué sur le fait du prix du bateau qu'on n'a jamais voulu dire le prix et tout ça m'a pesé pendant longtemps, tout ça, parce que finalement, c'était le seul truc qu'on retenait. Mais comment vous faites pour faire un bateau aussi cher Mais c'est quoi le truc On entendait des prix euh, n'importe quoi. Aujourd'hui, on a quand même fait un bateau de 40 mètres. Euh, quand je vois aujourd'hui ce que coûtent les prix des ultimes à l'heure actuelle, les bateaux font 32 mètres de long. Excuse-moi, mais on a fait des prouesses quand même. Hein. Parce que le coûter le bateau, quand on la met à l'eau, il nous avait coûté 10 millions d'euros. Quoi, hein. Donc, je sache aujourd'hui il coûte bien plus cher que ça. Quoi. Bon, Mais ça, ça, franchement... Et, et aujourd'hui, on fait un bateau de 15 millions d'euros. La routine. Pas bah, c'est pas la routine, mais parce qu'on est on a quand même, on, on réalise quand même ce que c'est l'argent. Mm-hmm. 15 millions d'euros, c'est énormément d'argent. Mais oui, on fait un sport mécanique. Euh, c'est des formules 1 des mers Donc oui, donc c'est sûr, ça, c'est, ça, ça coûte de l'argent, quoi. C'est, de, c'est la technologie high tech. Mais c'est, mais ça, franchement, à l'époque, ça m'a un peu, euh, ça m'a un peu euh, cassé les pieds pour être, pour rester poli. Et, euh, et puis en plus, vrai, le, le fait que très rapidement on face au record de l'Atlantique qui franchement a été quelque chose d'exceptionnel mmh. et, et qui
0: euh, 12 ans après c'est encore et, hein, euh, genre c'est euh... et,
1: et, et, et la preuve en est c'est que quand tu discute avec les gens il y a pas longtemps là deux trois jours tant que j'étais en train de discuter avec euh, avec quelqu'un de ça et, euh, et qui, qui m'a dit ouais bof euh, ouais euh, oh, ouais euh, non
0: ouais euh, non peut-être qu'on va pas y aller
1: et euh... <rire> Donc finalement, ouais, les gens se disent, mais non, on ne va pas les battre en fait, ce record. Alors,
0: allusion à une discussion avec un sponsor.
1: Que je décrypte un peu pour les... Euh, oui, les sponsors, des amis collaborateurs. Et euh... <rire> mais bon, tout ça pour dire en fait que c'est vrai que même 12 ans après, comme tu dis, moi, je n'ai jamais empêché quelqu'un d'y aller. Alors, après, c'est un peu con parce que je pense que c'est un peu facile de dire. Mais ben non, mais c'est trop... ils ont fait un truc trop fort. La météo était trop bien. Attends, bon, l'été euh... prochain, il y aura des tentatives ultimes. J'espère. Attends, mais il mais, mais y en a eu un peu ouais. hein, sur les 12 dernières années. Mais franchement, moi, j'aurais aimé qu'il y en ait beaucoup plus. Quoi. Mmh. Voilà. Et surtout avec des bateaux. Attends, ce bateau-là, aujourd'hui, il est tout à fait capable
0: de, mmh. de non, refaire ça. Quoi. Et, et est-ce qu'à l'époque, donc le, le projet l'a grossi. Hein il y a plus ouais, de monde, ouais, le ouais, team ouais, s'est non, structuré bon, et bon, tout. Tu ouais, as ouais, ouais, les là, fameuses ouais. barres dont tu as parlé. Est-ce que toi, tu as un changement de, de, d'ambiance dans le... T'as plus de pression C'est plus lourd à porter Non. Non
1: Si, oui, c'est plus lourd à porter. Quand tu fais du, quand tu fais du 60 pieds Ma et que tu rentres chez Banque Populaire, et que tu dépenses euh, même pas un million d'euros par an, euh, quand, euh, trois ans après, euh, avec tout ce qu'on fait dans la voile, on en dépense sept qui m'excuse j'ai dit des chiffres mais euh, oui c'est sûr que tu quand tu te couches le soir euh, tu vois ton métier pas avec la même légèreté mmh. ça c'est certain voilà et ça te et ça te pèse à ce moment-là ou pas non non non, non, moi, non. j'aime ça ouais. non mais moi j'ai toujours aimé ça moi j'ai toujours aimé euh, voilà, la responsabilité euh, la pression ouais, voilà. ouais, euh, mmh. moi c'était c'était mon voilà j'ai, c'était, c'était mon Everest quoi donc j'étais voilà j'étais euh, j'étais j'étais focus sur ce projet j'avais vraiment mis qu'il marche bien je pense qu'on a produit, qu'on a construit quelque chose, que ça soit sportif ou que ce ça, ça soit même sur le terme de, en termes de management, hein, qui était euh, top. Et je suis persuadé, quand je les regarde encore travailler aujourd'hui, qu'ils sont sur la même dynamique et qu'ils n'ont pas fait beaucoup plus ou qu'ils ont cherché à faire beaucoup plus, parce que je pense que déjà à l'époque on avait, la, on avait mis la barre très très haute. Mmh. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'ai mis trop haute. Bon, enfin, enfin, c'est peut-être un autre débat, ça je ne sais pas, mais euh, en tout cas je pense, je pensais que c'était vraiment une nécessité pour. Euh, performer de manière durable sur ce genre de support quoi. Voilà, après, euh, je sais que tu vas me, euh, me chatouiller avec, euh,
0: <rire> avec la fin de Banque Pop, mais. Euh... Je ne vais pas te chatouiller, je, moi, je, je, vais te, je vais te poser la question de savoir que, comment ça s'est fait. J- juste avant, euh, le, le, il y a les des, des tentatives de Trophée Jules Verne. Le bateau a été, ouais. a été dessiné dans cet objectif-là. là ouais.
1: Moi, je pars euh, six mois avant d'arrêter avec Banque Populaire pour faire une tentative de Trophée Jules Verne, qu'on arrête en, en rentrant dans les 40e ou 45e, je ne sais pas quand. Je pense qu'on s'éclate sur une baleine et le bateau. Euh, on arrache, le, on pète la dérive à l'intérieur du truc, on a, on a, euh, on a euh, déjà au niveau des conditions météo, c'était pourri après derrière, en fait on n'arrivait pas à mais passer. Il y,
0: y a un hiver de stand-by avant quand même, non Il euh, y, y a l'hiver où oui, où, où, oui ou Franck oui, part, oui, oui. Franck,
1: Franck, Franck casse le bateau, remet le bateau à l'eau, parce qu'en fait il y avait ça aussi, il mmh. ne faut pas oublier.
0: Il y avait une autre pression.
1: C'est non 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 non, c'est pas, je parle pas de la pression que, que Franck que soit parti. Moi, je, moi j'étais très content que. Non il y a un concurrent soit... quoi, c'est ça que je veux dire. Ouais mais c'est pas ça, c'est pas ça que je veux dire. Euh, moi ça me dérangeait pas. La preuve c'est que m'a pas, ça m'a pas dérangé de partir non. trois heures après lui sur le record atlantique. C'était sympa quand même mm-hmm. d'avoir de les deux bateaux. Ça, ça ça aussi ça fait partie des trucs. Ouais. Ça c'est des grands moments de voile quoi. Les deux ultimes
0: dans le port à Manhattan. Et, et je crois qu'il y a Sodebo qui est pas loin. Parce qu'il y a un voyage de presse assez incroyable que je fais moi. Je suis invité à un voyage de presse où il y a les trois ultimes. Enfin c'est pas des ultimes ah, encore. Ouais où il y a Bank oui. Pop, Sodebo et Groupama à New York. Ouais. Et alors Sodebo, ne veut... lui, non, c'est Sodebo, un c'était... Non, mais Sodebo, il faisait un solo. en solo Il faisait en solo. Un solo. C'est ouais, ça, donc voilà. c'est peut-être,
1: peut-être pas la même fenêtre météo. Hein. D'accord. Ouais. En tout cas, il y avait les trois ouais. bateaux à New York. Ouais. Et puis en plus, pour que les choses soient claires, on était resté en stand-by, on avait attaqué le stand-by au mois de juin, un truc comme ça. Déjà en allant aux États-Unis, on s'était tapé une baleine. On avait à moitié éclaté le bateau. Bon, c'était à... ça, ça allait. Là, on n'avait encore découvert aucun problème sur le bateau. On n'avait pas mis le doigt dessus, parce qu'on n'avait pas encore assez navigué. Quoi. Sur les problèmes de structure qu'on a pu voir et derrière, on avait juste refait les bordées intérieures du bateau. Et extérieures des flotteurs, voilà ce qu'on avait refait. Voilà. Les 21 mètres, là, par 1,50 mètre. Les premiers, après on a fait pareil dedans. Enfin bon, bref. Et euh, Mais là, tu vois, ça allait, ça allait encore à peu près. Et, euh, et c'est après, oui, que euh, Franck euh, euh, casse le bateau au sud de la Nouvelle-Zélande. Et donc, il y a quand même une grosse remise en cause de, euh, voilà, Groupama 3, il vous avez le même bateau, c'est le même architecte, est-ce que ça fait Est-ce que ça le fait pas euh... Tu c'était... c'était... C'était pas easy. Plus, nous, tous les problèmes qu'on a de délamination et parce que les bateaux commencent à aller à des vitesses supersoniques qu'on n'a jamais été et on a des problèmes, qu'en structure, on n'est pas au Vendaboué, mais tu seras en structure aujourd'hui, les massifs, les banques pop, les ils n'ont plus de problème de structure. Mmh. Ils n'en ont plus ces bateaux. C'est vous qui avez euh, ouais. épongé les, les premières tentatives euh, ouais, ça je suis, un, je suis un peu persuadé. Quoi. Avec cette taille de bateau-là, avec le poids, le bateau faisait 21 tonnes. Aujourd'hui, on sort quand même des bateaux allez, entre euh, peut-être le plus léger qui a 15-16 tonnes et le plus lourd qui a, qui a une tonne et demie ou une tonne huit plus lourd. Il hein, n'empêche pas de gagner des courses. Et, euh, <rire> mais je n'ai pas dit non. Tu
0: n'as pas dit non, ni, ni et les poids, on ne sait pas qui les attribue.
1: Et... Euh, mais voilà, ouais, je pense qu'on a, qu'on a un peu essuyé tout ça. Oui, le, Alors, le, le, re- re- l'hiver là où on part pas, ça a été une horreur. quoi. Ouais. Franchement, ça a été une horreur. Et, lui, et, bien, Franck, et, Franck, et Franck part en fait. Hein. Oui, Franck, Franck part sur la première fenêtre, fenêtre météo où nous, on est avec le bateau. Je sais pas si on n'est pas en train de faire du carbone ou qu'on peut pas en faire parce qu'il fait un temps de merde et que le truc il n'est pas fini, qu'on n'est pas
0: sûr. Et lui, il part en plus euh, en loose dé, en fait. Ouais. Ah, moi, je suis à Brest. En fait, j'habite à Brest à cette époque-là ouais, pour être très, très transparent. Et, et euh, ils vont manger une, une dernière viande avant le départ le lendemain, et ils ont prévenu personne. Et ils ont pas de bol. Dans le même resto, je sors du cinéma et je vais au resto ah en ouais. face. Il y a 10h le soir, il y a un resto à Brest ouvert pour euh, manger en face du cinéma. Ils ont pas de bol. Il y a un journaliste qui est là. Et je me souviens toute ma vie, je me souviens de Le Choix qui va fumer une clope. Désolé Lionel. Discrètement, <rire> il me dit mais qu'est-ce que tu fais là Et puis après il y a Vincent Bord qui est attaché de presse de Groupe avec mais qu'est-ce que tu fais là Et moi je dis mais qu'est-ce qu'ils font tous là Et là je fais ah Messi. Et ils partent ouais. le lendemain. Mais ils avaient prévenu personne.
1: Ouais. Bah écoute, nous on, on l'a appris, euh, peut-être pas quand ils étaient à Brest, mais on l'a appris quand même avant qu'ils partent, qu'ils allaient partir. On s'est posé la question, euh, et puis Marcel, hein, puisque là, t'es déjà avec Marcel, euh, il sentait pas le truc, et puis je pense qu'on avait des trucs à régler avec le bateau en plus, mmh. et voilà. Et après, euh, voilà, ça a été un concours de. Euh, entre il neige à Brest et il y a 20 cm de neige sur le bateau parce qu'il avait neigé cet hiver-là, tu t'en souviens peut-être pas, mais moi je peux te dire qu'il a neigé, donc euh, on pouvait pas faire de la dans le bateau. Et euh, et puis la météo plus vous les médias mais il part pas là, il est parti il part pas Qu'est-ce que c'est détachant bah c'est détachant on fait ce qu'on peut mon garçon quoi donc euh, on peut pas te raconter que nous on a des problèmes avec le bateau euh, donc on, donc on, donc avalé des couleuvres quoi voilà c'est tout c'est tout ça, c'est le premier hiver et le, ça, le, et le deuxième hiver, hiver... Et le deuxième hiver, ben on part et euh, mine de rien, on est pas très très gâté en météo. Mm-hmm. Hein, on passe quand même encore un mois ou un mois et demi à, à, à glander là, à, euh, à, c'est... à s'arracher les cheveux de la tête. Ouais, hein. J'ai souvenir
0: de, tu donnes une interview à Brest, euh, à la télé locale je pense, ouais, je et crois. tu dis euh, mais l'histoire se répète. On sent on sent que on sent que ça pèse quoi. Ah,
1: mais de toute façon c'est honnêtement les records c'est l'horreur. Ouais. Ah non mais franchement là. En plus nous on avait fait un bateau pour ça quoi. Mm-hmm. Donc l'objectif du bateau c'était de Jules Verne, tu vois. Donc moi, pendant toutes ces années, je n'ai vécu avec qu'un seul objectif, c'était celui-là. voilà. Et euh, putain, quand t'as pas la météo, euh, et l'agentique Nord, on était partis pour ramener le bateau en voyage. Hein. Et c'est une fenêtre météo qu'on avait vue. Je disais, bah, la fenêtre, elle est sympa, on pourra faire l'entraînement, ça sera canon. On s'est retrouvé à l'aéroport à Paris, ou juste avant de décoller. Non, euh, ah, mais t'as vu les derniers routages, c'est pas mal. Et à l'aéroport à Paris, ah, c'est super. Et puis t'arrives de l'autre côté. wow les gars et ça, ça, ça s'est passé comme ça, hein. mm. mais euh, 48 heures avant de se retrouver à Manhattan, euh, c'est on, 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 on rentre encore en voyage. Quoi, hein. Donc les records, c'est quand même un peu l'horreur et puis c'est vrai que je pense que peut-être aussi on a été euh, la partie qu'on, qu'on pouvait gérer ou qu'on pouvait envisager de, de gérer jusque jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à Cape Town, hein. jusqu'à Cap de Bonne Espérance, hein. sur une base de 12 jours. Donc voilà, aujourd'hui, les routages jusqu'au poteau noir et ce qui se passe un petit peu jusqu'à Cabo Frio, on commence, et d'autant plus encore aujourd'hui, parce que tout ça, quand même, pour progresser, hein, depuis oui. les années 2009, 2010 et 2011. Euh, mais on arrive un peu à gérer, et, et donc c'est vrai que tu as envie d'être très exigeant là-dessus. Maintenant, on avait un bateau, c'était un tel avion de chasse qu'on aurait dû aller par n'importe quelle fenêtre météo, le bateau de Trophée Jules Verne, on l'aurait battu, quoi. Oui. Voilà. Maintenant, moi j'étais. Ah, tu te dis ça aujourd'hui Non, mais je, me... je le savais déjà à ah, ouais. l'époque. Et qu'est-ce qui te faisait pas partir alors Ben non, parce que je voulais. Euh... Tu, voulais la... tu voulais la super fenêtre, quoi. Je... Je... Ouais, je voulais faire un ton canon, quoi. Voilà, Encore je... Plus, je voulais tu faire... Pas juste le je... battre. Je tu voulais, voulais faire. Euh... Ouais, je... ouais, ça voulais. Tu voulais euh... tu vois, régler ça, l'histoire. Ça quoi. c'est mes petits défauts, quoi. Ouais. Je, voulais pas... je, voulais... je voulais faire le 3 jours, 15 heures de... du Tour du ouais, Monde, d'accord. quoi. D'accord. À part que c'est une connerie. Mmh. Parce que finalement, euh, tu gères 10 jours sur 40. Mmh. Ou sur
0: 40, si ou tu tu, tu, tu gères la descente de l'Atlantique, c'est toi là. Donc,
1: donc c'est, le reste, à, euh... à un moment donné, c'est une connerie. Et puis, si tu vois on avait tellement de problèmes de structure que finalement, aujourd'hui, les mecs, ils ont pas. Moi, mmh. je vois, il y a quand même eu, quelque part une insouciance dans la gestion des bateaux. J'ai la chance d'en, d'en faire un peu, quoi, mmh. avec euh, différents bateaux. pas sur ce projet, quoi. Mais, mais, nous, on, on utilisait le bateau, mais comme si c'était du cristal, quoi. Voilà. Aujourd'hui, les mecs qui font du ultime à 40 nœuds, à 45 nœuds, jamais, ils, ils, ont peur. jamais ils ont peur de savoir, de ouais, se dire ouais, si ouais, ça va casser ouais. ou si ça machin, parce que ça ne casse plus. J'ai navigué sur le bateau de François 2015, mais il n'y a, a pas une cornière qui a cassé. Quoi. Avant, euh, les cornières étaient de, 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 de Tu montais sur le bateau, tu faisais un pas, elle cassait de rire. <rire> Donc, euh, <rire> Franchement, les, les choses
0: ont quand même un peu, un peu ouais, é- évolué.
1: Quoi. Ouais, ouais. C'est certain.
0: Et du coup, du coup cet, cet hiver, cet hiver 2010-2011.
1: Bon, on, on va pas passer Noël là-dessus. Non, hein. non, mais je voudrais juste finir, justement. <rire> je voudrais juste finir. Du,
0: du coup, il euh, y a quand même une tentative. Ouais. Euh, qui ne. Qui, où on rentre un dimanche
1: soir ouais. hein, à 19h ou 18h, un truc ouais. comme ça, après 30 ou 33 jours de mer. Ouais. ouais. Et, 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 et le lendemain matin à 9h, c'est fini.
0: D'accord. Ouais. Ah, t'es viré le soir même. Enfin, t'es viré, euh... Est-ce que t'es viré
1: euh... Est-ce que c'est le non, terme non, qui non, C'est bah moi qui dis. T'es moi t'es t'as, t'as, t'as vu le communiqué de presse Moi je m'en souviens. Tu t'en souviens pas Dans un combien d'accord, blablabla.
0: Donc, tu es d'accord t'es, Toi aussi, tu considères qu'à ce moment-là, c'est le, 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 le bout du chemin pour toi avec, avec mon pape Non. Non, non,
1: non. Oh, non, non, non. Moi, j'étais, moi, j'étais toujours dans ma dynamique hein, d'avoir le plus beau team et, le, et la plus belle équipe pour manager des projets de course large et multicoque mmh. quels qu'ils soient. Mmh. Voilà. Euh, et c'est quoi l'explication du coup c'est eux moi, qui l'année, disent... moi, l'année d'avant, j'ai refusé d'aller travailler avec des mecs qui bossaient sur la coupe. Des mmh. hein, mecs qui sont venus nous voir ici, et etc., etc. Donc moi mais j'étais euh, partner, euh... moi si tu veux en 2006 quand j'ai gagné la du Rhum, euh, j'avais même proposé cette année-là de refaire la solitaire du Figaro. On m'a dit non. Du coup j'avais filé le bateau à Jeanne, etc. C'était très bien. Hein. Franchement je suis bravo Jeannette. Et euh, non c'était super. Alors raconte dans un podcast l'expédition mais... Shafte,
0: la, la première nave avec toi, et c'était assez ah ouais homérique.
1: Ah merde. Et euh, j'ai dû me faire repeindre encore. Et euh, en fait ce que je voulais dire c'est que moi j'ai toujours eu une démarche logique. Quand tu fais la rue du Rhum tu travailles pour être pro sur une activité principale qui est sur du solitaire. D'accord quand, tu fais, quand tu navigues sur un bateau où tu as douze mecs avec toi, ça ne se construit pas en claquant des doigts. Voilà, c'est un sporco qui est exigeant où tu demandes du sérieux euh, avec tout le monde. Tu mets dans la main onze euh, euh, mecs avec qui tu es un bateau qui vaut des sous que si tu le casses, ben on ne va pas t'en refaire un autre parce que nous, quand même, on, on savait qu'on n'allait pas nous en refaire un autre. Mmh. À l'époque, c'était clair. Quoi, hein. Si bois le bateau, je le cassais. J'en avais pas un autre, un an et demi qui sortait du hangar. Hein. Mais tant mieux que ça se fasse aujourd'hui. Je... Franchement, j'ai... au contraire, j'applaudis. Mmh. Parce, que, parce que je pense que ça a servi aussi de leçon. Quoi. Donc c'est, c'est, c'est très bien. Mais euh, les, la règle du jeu, il faut quand même te reconnaître qu'elle était un petit peu différente par rapport à ça. Après, oui, les stand-by, euh, trophée Jules Verne, et trucs, c'est, 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 c'est trop pénible. Hein. Et après, par la Bank Pop, oui, voilà, c'est tout. C'est... Un coup, on fait ci, un coup, on fait ça. Monsieur Dupont n'était plus là. Hein. C'était à un moment donné, c'était un peu compliqué à gérer, et puis il y avait un mec, ça faisait trop longtemps qu'il me cassait les pieds, et là je, je suis vraiment très, très 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 poli, et puis vraiment ils ont été euh, irrespectueux au total, du moins lui, et euh, je leur en veux, mais à mort, et ça sera jusqu'à la fin de mes jours, quoi. D'accord. Il enfin, faudra peut-être couper ça.
0: <rire> Est-ce que tu as le sentiment d'avoir, d'avoir presque payé un peu ton, ton, ton exigence ta volonté de, d'être d'être non euh... non non c'est qu'à un moment donné j'ai
1: dit simplement euh, les choses quoi mm. j'ai dit ben voilà en 2011 alors qu'on met le bateau à l'eau en 2008 et que le premier record qu'on fait c'est en 2009 on n'a pas fini la vie du Maxi en mm. populaire c'est, 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 t'es d'accord et moi mm. c'est plus qu'une évidence mais là on a voulu me faire di- là on a voulu me dire que dans six mois c'était terminé j'ai dit, mais c'est quoi ce délire? On était parti sur un planning de navigation de 5 ans. Alors moi, j'avais tout fondu là-dessus, quoi. Mmh. Tu vois Puis
0: les amortissements c'est de bateaux là. sont très longs. Donc là, hein. tout
1: d'un coup, c'était, ouais, le Vendée Globe, tu vas le faire Vendée Globe. globes faisons tes bons en solo. Euh, mais les mecs, le Vendée Globe. Euh, trois jours après, les multi. Euh, tu vois, on avait fait du D35. On a bossé aussi pour arriver. On a été les premiers Français à gagner ce truc-là. Il y avait que, y avait, y avait que des champions là-bas, hein, en Suisse. Hein et les mecs de la coupe, et les Alinghi, et les machins, et les Perrons, et toute la clique. On est arrivé, elle est, elle est... et c'était dans une démarche de se dire, on va être pertinent, on va être performant dans un sporco de voile sur du multicoque transocéanique. Voilà, c'est, c'était vraiment ça l'idée, quoi. Et là, tout d'un coup, c'était des, des petits trucs à, à la con qui n'avaient ni queue ni tête, hein, parce qu'à un moment donné, euh, c'est vrai que la gestion des grosses entreprises après la crise... Euh, en 2008, hein, des, des entreprises comme ça, comme ça a fini par l'être chez Groupama, il ben, faut quand même reconnaître que ça n'a pas été simple. Mmh. Tu vois voilà. Et mine de rien aussi, pour nous, ça n'a pas été simple à gérer. Quoi. Voilà. Alors après, dire que j'étais le plus malin de la Terre pour le gérer comme il faut, je n'irais pas jusque-là.
0: Alors, ce qui est très impressionnant quand on regarde ton parcours, c'est que euh, tu es débarqué de, de, de Banque Pop euh, à, la, non, à, la... c'est à l'amiable. Dans oui, pardon, excuse-moi. Donc, tu débarques de, 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 de Banque Pop et T'enchaîne tout de suite, quoi. Pas de temps mort, tant pis, la roue tourne. J'ai noté euh, Arman Race en multicoque de 50 pieds, Grand Prix ah. Guyader en multicoque de 50 pieds, Chris, euh, Chris euh, la, 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 la course de la Chris Jeune Race, c'est ça Non, non, en mode c'était. Là, c'était la match fait, race.
1: C'était un truc qu'on avait fait à la Trinité, un grand prix à la Trinité. Ce ah, oui, c'est truc, ça, voilà, le c'est premier ça. grand prix qu'on a fait à la Trinité et les mots 110.
0: En fait, ce que je veux dire, c'est que du coup, tu, tu, tu ranges les polaires euh, Banque Populaire et tu mets d'autres polaires, mais il y, 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 y a quelques semaines, quoi. Même pas. Peut-être une, un séjour au ski. Et c'est ça qui est étonnant, quand même.
1: Non, non. J'ai fait, j'ai fait un bon séjour chez moi, euh, la tête dans le sac, quoi.
0: Oui, mais il, il, <rire> j'imagine. Il n'est pas marqué sur ta feuille, non, il je, te, me, pas sur ma, je il, te promets qu'il a bien il, existé. Il n'est pas sur ma feuille, mais je, 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 m'en, je m'en doute bien. Mais ce ouais. que je veux dire, c'est qu'il n'y euh, a pas de traversée du désert. Sportivement non, tu, t'es, entre, je, je suis bien d'accord contre être patron de, 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 d'un, 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 du plus gros oui, team. Après, il ça... faut,
1: faut quand même reconnaître que Louis qui part 6 mois après et qui gagne ce trophée Jules Verne ah. Hein, ah. Donc, t'es, t'es tu vois, oui. t'es pas là, mais à, t'es, à sauter. Ce euh, que je veux dire, c'est que... J'étais très content pour, tout, pour toute l'équipe mmh. et pour tous les mecs avec qui j'ai bossé parce que l'équipage était exactement le même, tu vois, mmh. hein. Non, mais on connaît mais plus euh... d'un marin
0: qui aurait pu se dire, ben bah non, mais je, je suis euh, euh, le, euh, certes l'ex-keeper du plus grand multicoque du monde, je vais pas aller faire du multicoc de 50 pieds. Eh ben, toi, si. Bah, 100 fois avec, sur le métier, remettre son oval.
1: J'étais avec Kevin, avec ses ouais, frères, avec ouais. son papa, et c'était
0: super, quoi. Mais voilà. voilà. Non, mais Franchement, je... c'était
1: génial, quoi. Y a, ouais. Ça a dit quelque chose. Ah, la notion de plaisir à faire ouais, du bateau. Euh, oui, oui, bah, oui, oui, oui. Bah, oui voilà, on n'est pas... Parce, euh... Mais parce que c'est, c'est, vraiment un, c'est vraiment un plaisir de faire de la compétition en bateau. Voilà. Pas faire du bateau. Et ça, et ça, c'est peut-être un peu ce qu'on peut me reprocher par moment. C'est que j'ai navigué avec des marins hein, prestigieux, je pense, et des... des, des je pense à un mec comme Marco Guimau. Marc, il, il aime faire du bateau sur n'importe quoi. Tu le mets sur un paddle, il a la banane, sur un <rire> sur un yoyo, il est trucs, il fait du sur en empire, il est il aime être sur l'eau. Et moi j'aime pas être, j'aime pas Je euh, pas de croisière toi. J'en ai fait un peu, il y a très, très longtemps, mais, <rire> mais si, mais j'aimerais faire de la croisière. Après, il faut du temps pour faire de la croisière. Mmh, Moi, je fais pas de la croisière aujourd'hui parce que j'ai pas de temps. Mmh. Mais, euh... mais, ce qui me fait kiffer,
0: c'est la, c'est la compétition.
1: Mais oui, ce que j'aime avant tout, c'est faire de la course en bateau à voile, quoi. J'aime f- avant tout faire de la course dans la vie, quoi. Mais mmh. en bateau à voile, oui, ça, c'est, ça, ça, je trouve que c'est vraiment, c'est, c'est, c'est tellement complet que ça, ça m'a éclaté, quoi. Euh, voilà donc après pourquoi je vais faire ça mais, mais t'imagines pas qu'avec mon Populaire ça s'est fait aisément que tu peux tourner la page comme non, ça non, c'est, non, pas possible, quoi mmh, mmh. c'est pas possible j'aime pas parler de ça parce que ça, ça fait rejaillir en moi des trucs qui sont, qui sont, qui sont pas bien quoi, toi, et, et, voilà, c'est j'aime. pour ça que je t'interrogeais sur la suite je, honnêtement je pensais pas que moi avec la grande gueule que j'ai, le caractère que j'ai c'est pas la grande gueule parce que je, je pense pas que c'est une grande gueule que j'ai mais euh, je suis un, un battant Putain le battant, il avait sa gueule hein. mm. Voilà. Et, euh, et ça, j'imaginais même pas que j'aurais pu atteindre un... le fond comme ça quoi.
0: Tu vois Mais pour rebondir derrière quoi. C'est ça que <rire> ouais, je, 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 je cherche ouais, pas ouais, à te, ouais, à te, à te. Je, mais, non mais je, je, j'en doute pas un seul instant. Mais il y a des gens pour qui c'est dur et puis après ça reste dur.
1: Parce qu'en plus, après. Ça et été, puis il y a des après, été, qui après, viennent a Volvo après. Été, ça, ça a été un package complet quoi parce que. Ça, ça a remis en cause plein de trucs dans ma vie. Ma vie perso aussi, à un moment donné, elle a été tapée dans un mur à 300 km à l'heure, en même temps. Euh, hmm. euh, voilà quoi, donc, euh, donc oui. voilà. Mais bah, bon, bah, je, je voulais pas
0: insister sur ça, je voulais plutôt insister sur le rebond. J'imagine bien que c'est difficile. Ouais, bah, bah, le rebond, en fait,
1: en fait, moi je me suis toujours reconstruit quelque part aussi parce que je faisais des courses de bateau et puis voilà. parce, que je prenais, parce que je prenais plaisir à faire ce pourquoi je me suis toujours battu. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà, j'ai
0: toujours essayé de construire les des plus beaux projets qu'on pouvait faire avec un un pop. Moi, dans ma petite chronologie qui est sur mon écran ordinateur, ouais, voilà. que je ne vois pas. Non, tu ne vois pas, mais car il n'y a rien de... Il n'y a, a, de, de... a pas de scoop. Il y a pas de scoop hein. C'est que il... tout de suite, il y a des lignes, quoi. Ouais, tu vois ouais, ouais. Tout de suite, il y a des lignes. Tout de suite, il y a euh, euh, de l'Armen Race. Tout de suite, il y a la Crishachin Race sur euh, Spin Reef Tout de suite, il y a le Multi-One Championship en mode 70. Tout de suite, il y a le Tour de l'Europe. Ouais, qu'on a gagné. Voilà, il y a le Grand Prix Guéder sur Safran. Il y a le... Jaguar avec Marco. Il y a, y a, des, y a des, la, la Jaguar avec Marco. A, tout de suite, ça, le, le, tu te prends un mur, mais bon, euh, la, la Reduc elle, 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 elle traîne pas trop derrière quand même. Ouais, on mais connaît mais plus d'un marin en, Dans en, la en, carrière aurait pu s'arrêter. En, c'est ça que en, je voulais en dire.
1: En tout cas, euh, moi, c'est vrai que je me suis quelque part, je sais pas si c'est soigné, je sais pas si c'est le bon mot, j'ai pas été voir de psy, et donc j'en sais rien, j'aurais peut-être dû d'ailleurs, mais, euh, mais je me suis quelque part ouais, euh, soigné euh, personnellement. Euh, parce que je continue à faire des courses de bateau à voile. Quoi. Voilà. Et c'est vrai que là-dedans, quelque part, je... j'ai toujours fait du bateau à voile, sans me dire « t'es le chef ou t'es pas le chef », j'ai toujours fait du bateau à voile en essayant d'amener le maximum de ce que je pouvais amener. Donc, que ça soit avec Yann Guichard sur ou avec Marco, ou avec, euh, avec les frères Rabussin de cette époque-là, ou avec euh, la famille Escoffier, etc., j'ai, j'ai tout, ou avec Banque Pop avant ou avec euh, je sais pas ouais, la euh, enfin tous les mecs avec qui je naviguais j'ai, j'ai toujours eu cette démarche là et l'idée c'était pas de me dire qui c'est qui le chef c'est qui qui fait ci c'est qui qui fait quoi c'est qui qui décide c'était euh, qu'est-ce que je peux faire pour être le plus pertinent par rapport à l'homogénéité du projet quoi c'était ça et c'est vrai que bah, oui euh, je me suis euh, j'étais vraiment bien dans mes baskets quand je faisais une course de bateau quoi ça c'est
0: certain alors je suis
1: passé c'était peut-être aussi une forme d'échappatoire hein. c'est peut-être pour ça aussi j'ai continué à naviguer parce que finalement quand j'étais chez moi, euh, j'avais pas envie de me ressasser, euh, mmh. toujours les mêmes choses, il y avait de quoi se ressasser, il faut quand mmh. même pas oublier que c'est oublié que 6 mois après, Loïc il gagne le trophée Jules Verne.
0: Ouais, 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 Alors moi je voudrais, je voudrais passer à une phase vraiment importante de ta carrière récente qui, qui t'a remis sur le devant de la scène quand même. Euh, qui est... Oh, tu veux de dire que j'ai
1: jamais été euh, ouais. en dehors du devant de la scène Excuse-moi,
0: avec <rire> l'infini respect que j'ai pour les m <rire> 70, faire deuxième du tour de l'Europe et gagner la Volvo Schneider, ce n'est pas tout à fait la même chose. Tu vois Les médailles sur ton, ton, ta veste de maréchal d'Empire, hein, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Alors, euh, moi j'ai fait une interview de toi euh, euh, que j'avais beaucoup appréciée euh, à Alicante, ou euh, avant le départ. Avec, euh, de la dernière euh, ou de la première De la première. Ah ok. Voilà. Et, et où tu dis... Euh, tu dis bah oui bah euh, j'avais plein 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 de trucs à faire Et puis Charles m'a appelé et moi je rends service <rire> aux amis Alors c'est pas ça du tout C'est une histoire quand même assez incroyable Et juste avant t'es passé au Café de la Marine euh, ah ouais. Où j'étais, euh, j'étais chroniqueur à l'époque Et, et justement et, et Jimmy qui était l'animateur te, 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 te pose la question Et tu dis euh, est-ce que c'est un nouveau Pascal Bidégory Parce que tu fais quand même Moniteur de voile pour les chinois et Alors, <rire> alors t'as pas interloqué Et t'as dit bah oui mais écoute euh, Finalement c'est pas mal et tout Alors on s'est dit oh, il a changé le gars quand même Il a changé parce que bon, l'histoire est quand même extraordinaire, au début, euh, quand on le voit de l'extérieur, c'est quand même ce qu'on, c'est quand même ce qu'on pense, Parce que c'est quand même ce que le, les anglo-saxons pensent quand ils vont arriver avec 2, 3, 4 marins chinois à bord, euh, des français, euh, peut-être que Charles Caudrelli a été vainqueur de la Volvo Ocean Race avec Franck Hamas avant, mais bon, il y a encore plein d'anglo-saxons <rire> qui pensent que c'est sur un, sur un, sur ouais, un c'est coup de peau, ouais. donc là on est en 2014, euh, peut-être 2013 même, et Charles il vient te chercher pour faire ça Raconte-nous un peu comment on se fait euh, recruter sur un projet comme ça. Et et toi, quand il te dit, bon, par contre, il va falloir embarquer des marins chinois. Non, non, en fait,
1: euh, euh, j'avais cru comprendre hein, qu'il était sur ce plan-là, quoi. Et après, quand il il m'appelle, en fait, il me dit euh, euh, J'aimerais que tu viennes faire la Volvo. Bon, c'est sympa. Pourquoi, Et après, il me dit, euh, Charles, quoi, euh, est-ce que tu peux prendre un avion après-demain pour aller en Chine J'ai <rire> dit, bon, Charles, t'es connerie, putain. Et euh, donc, en fait, je suis pas parti après-demain. Je suis parti, je crois, 5-6 jours après. Mais je suis bien parti en Chine pendant euh, quelques mois. où ouais, ouais, on, on a démarré cette première histoire à, à Sanya, voilà, avec tous nos Chintoks sur le ponton.
0: Euh, mais ça, c'est une aventure incroyable, enfin, super, toi, super. Toi, 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 qui est, du coup, tu viens de faire une saison avec euh, SpinRift. Non non mais génial. Et, et là tu te retrouves à faire du casting de marins chinois quoi c'est ça en gros hein? Oui oui mais
1: bon après c'était pas que le but quoi le but c'était d'en, d'en garder deux ou trois ou quatre pour avoir un peu de, de de pour pouvoir les changer quand on les avait cassés mais non je, je déconne pardon excusez-moi et euh, parce que franchement les jeunes qu'on a eu là sur la Volvo là je pense qu'ils a, s'ils n'avaient pas été chinois, s'ils avaient été d'une nationalité, voire français, ben, je ne sais pas si on en aurait fait la même chose. Hein, parce que c'est des. Il faut vraiment leur tirer un, un, bah, un, tout un euh, grand coup de chapeau. En hein. gros,
0: commencer sa carrière dans la voile par la Volvo, par la la c'est, Volvo, c'est, c'est pas à, tout à 20 balais ou à 21 ans,
1: euh, quand euh, quelques mois avant les départs de la Volvo, tu passes ton temps à vomir dans tous les recoins d'un bateau. Euh, non, mais bon, ouais, c'est, ça, ça fait partie des choses de la vie. Euh, après, moi, je ne me suis pas posé 50 millions de questions. Euh, moi, pourquoi je suis parti là-dedans C'est parce que Charles, c'est un ami, et il m'a demandé ça comme un ami. Et il s'avère que Charles, il avait navigué sur le Maxi-Bateau Banque Populaire, qu'il avait navigué sur le 60 pieds Orma Banque Populaire, qui je te l'ai je remémoré, hein, c'était mon routeur de la route du Rhum. Euh... Que j'ai pas gagné à cause de lui non ça c'est, <rire> euh, c'est je suis un salaud je vous laisse mais euh, euh, ça. <rire> ouais, voilà et euh, non mais donc voilà donc la question c'était euh, je me suis pas posé pendant 50 millions de et c'est pas parce que j'avais d'autres trucs à faire ou j'en sais rien
0: mmh. c'est pas parce que euh, voilà c'est parce Est-ce que, que, que c'est, c'est pas c'est pas un, un engagement neutre on sait qu'on part pour presque deux ans. Ah mais non, c'est on pas neutre, que C'est neuf hein. mois à fond les ballons. Ouais. On sait que c'est pas neutre. On se connaît
1: très très bien, Richard. Donc, il, je connais ses défauts, il connaît les miens. On sait que ça va pas. que ça, que y a, tu vois, que ça va pas. Ça va pas être toujours un long fleuve tranquille, quoi. Mais parce que mais parce que la vie à ce niveau-là, elle est comme ça. Hein. C'est pas c'est pas que lié à, à nos personnalités. Alors, tu sais, on a refait une deuxième campagne de Volvo ensemble. Va chercher des campagnes de Volvo où le même skipper, oui. il fait Exactement. la Volvo d'après avec la même, avec navigateur. Le même navigateur. Bon, finalement, cette catégorie, ça va pas être un si gros tour que ça, quoi. <rire> ouais.
0: et, et, et la gagne.
1: Ouais, la gagne. Mais ça, ça fait partie des trucs aussi. Pourquoi j'y suis retourné à la deuxième fois Alors que je savais très bien que ça allait être beaucoup plus dur, quoi. Parce qu'autant la première fois, on était là, on était pris pour des gros Pink Floyd à Alicante. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On était sept bateaux. Euh, franchement, tout le monde nous voyait finir derrière de la Volvo, quoi. Bon, on fait deux, euh, deux et un. T'es. Allez, t'es. Bah t'es. Vous avez, vous avez un truc à dire, les mecs, là hein c'est qui qui est en tête de la Volvo Chain Race en Chine euh, avec euh, trois chinois c'est à ça, à, bien, hein. avec trois avec trois chinois à bord sur cette étape là quoi d'accord où on finit on a jusqu'à 100 000 d'avance sur l'étape quoi alors les anglo-saxons, là <rire> on, 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 on entend moins vos grandes gueules là putain on les connaît. non non c'était, c'était et c'est l'éclat
0: tu c'est, t'éclates ça, ou c'est ouais c'était génial parce que euh, tu tu dis que c'est dur aussi ah non mais, tu, ça, tu c'est assez ah non, mais hum. ça c'est
1: sûr c'est dur ça c'est sûr c'est très très dur euh... C'est sur cette édition-là. Ouais, la première étape, je me pète quatre vertèbres cervicales. Euh, donc j'étais pas loin de finir en fauteuil roulant euh, au canaries Au passage de front, là. enfin bon, moi je me rêvais, je me casse la gueule dans le bateau. J'ai la tête qui va taper souvent. Enfin, bon, moi je crois que je ne sentais plus mes marins mes pieds. Je me suis dit, bon là, mon garçon, c'est, la, la boulette, elle est grosse. Puis finalement, euh, voilà, j'ai fait un IRM à Cape Town. <rire> <rire> Les chirurgien me dit « vous arrivez d'où alors, d'Alicante. Ah bon, mais, mais comment ça, d'Alicante Vous arrivez en avion Non, en bateau <rire> C'était, c'était des... Et on a fait tout le tour par le ouais, Brésil. Ouais. C'était le truc. Et vous avez fait ça quand Il bah, y, a, y a 22 jours. Ah bon t'as... Enfin bon, ouais, c'était, c'était, ça marrant. C'était, c'était marrant comme histoire. Non, mais c'est, c'est des belles histoires de, de bateau parce que ça reste aussi des belles histoires de, de vie et, et d'hommes, quoi. Voilà, parce que c'était pas évident. Hein. Moi aussi, j'ai commencé à travailler. C'était une grosse structure. C'était Bruno Dubois, le grand chef. Tu penses bien que Bruno Dubois, quand il a vu arriver Bidégory dans le la, dans la poulailler, il a dû se dire, oh putain, ça pue. Et, euh, <rire> et puis voilà. Mais tout ça, ça, honnêtement, ça s'est super bien passé. Quoi. Il, faut, il faut appeler un chat un chat. Et on n'aurait pas gagné. Et ça, je te promets que je 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 je, je 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 le pensais même avant le départ de la dernière étape. Moi, j'étais trop content, même si ça s'est pas vu par des résultats, très à trébuchant, parce que ça s'est fait au forceps, la dernière Volvo. Hein. Mais euh, mais on a toujours été dans le match. On a fait des conneries parce que je pense que on n'avait pas la légèreté qu'on avait sur la première, voilà, et qu'on était venu pour gagner. Ouais. Il puis avait et plus l'insouciance de la première. Non. Et, on est, et qu'on était venu pour gagner. Et que notre démarche, pendant neuf mois, ça a été de se dire, le classement général, il se fait à la Hague. Donc, ça sert à rien d'être en tête là maintenant. Si au final, on s'écrase, on s'écroule, un peu comme les Espagnols, ou j'en sais rien. C'était toujours notre discours, le classement général, il se, finit, il se fera à l'arrivée. Ah, putain, on ne savait pas ce qu'on disait, quand même. Hein. <rire> Appliqué à la lettre. Là, on ne savait pas ce qu'on Appliqué disait. Appliqué à la lettre. Mais, euh, mais voilà. Et puis, là, et même la deuxième campagne avec Charles. Moi, je suis. euh, Ça fait partie des moments dans ma vie qui sont les plus riches aussi, parce que euh, mon objectif quand j'ai redit oui la deuxième fois, j'avais envie qu'il gagne, lui aussi. Tu vois, voilà. Ça faisait partie des mecs qui qui m'a apporté beaucoup, qui avait, voilà, il avait sa place aussi, quoi. Donc j'étais, voilà, et j'étais content pour lui à l'arrivée, quoi. J'étais content pour le regard des gens qu'il peut avoir autour de lui, mais tout, quoi. Même des détails, même le regard de ses enfants, tu vois. Voilà. Papa, il a gagné, quoi. Tu vois Voilà. C'était lui le chef et papa, il a gagné. Donc ça, c'est... Et, c'est... et c'est des trucs comme ça. Et moi, c'est ça qui m'a plu sur le fait de l'avoir refait une deuxième fois. Et, et c'est pour ça que je te dis qu'on n'aurait pas gagné, ce n'était pas grave. Parce qu'en mmh. fait, finalement, ce que, j'ai... ce que quelque part aussi tu viens chercher, bah, c'est, des... C'est, des... C'est, des... c'est des expériences de vie. Pfff. Barjo, quoi. Barjo. Neuf mois de course. Pendant un an avant, tu es déjà en course, tu te lèves tous les matins, tu vas faire des testings, tu vas régater dans l'exigence, dans le truc, dans la paire, dans le détail, dans le machin. C'est, 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 c'est des vies de dingue. Je te parle plus les rencontres que tu fais, le fait d'avoir des anglo-saxons à bord du bateau, Chinois. Euh, des Chinois, de parler anglais, euh, moi qui parle anglais comme une vache espagnole. Euh, non, non, mais c'est, euh, c'est, voilà, voir un peu comment tout ça se, cons- se construit aussi, voir aussi un peu le regard des gens, parce qu'en 5 ans, on est quand même passé des, des, des Pink Floyd de Français à, à des
0: Français qui ont gagné la course. On quoi. nous excuse au Pink Floyd pour les, pour les remarques et répétition. Oui, 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 oui d'accord.
1: <rire> mais tu sais, ouais, je, reste, mais, mais je reste quand même encore persuadé qu'il euh, y a des Anglo-Saxons qui pensent que même une deuxième fois, on a eu de la chance. Hein. Voilà, ça commence à faire beaucoup quand même. Mais c'est, mais, c'est, c'est, mais c'est comme ça. Mais ça fait partie de leur qualité à eux aussi, hein. c'est qu'ils ne doutent pas, quoi. Hmm. Et, et, et quand Charles il te propose une deuxième fois, tu, tu dis oui euh, tout de suite bah, En fait, je ne sais pas si je dis oui tout de suite, mais euh, moi ce qui m'a plu, c'est, que, euh, c'est qu'il avait envie, parce que ce n'est pas anodin, quoi. Mmh. on sait très bien tous les deux qu'on va se mettre quand même un peu dans la merde, quoi. Voilà. Et, qu'on va, et qu'il va falloir le porter, euh, voilà. mais euh, moi ce qui m'a plu, c'est qu'il avait envie, quoi. Voilà, c'est tout. Et moi, ce que j'avais, moi, ce que j'ai dans un coin de ma tête, ce que je me disais, putain, si on pouvait faire en sorte de la gagner. Et avant tout, je te jure, je pensais pas à ma gueule, je pensais à lui, quoi. Mm. Voilà. C'est c'est pour ça que je suis très fier de ces résultats parce qu'à la fin, euh, ben j'ai, j'avais rempli moi la case de euh, de ce pourquoi si quelque part j'étais venu. Enfin, honnêtement, j'aurais fait deux de la Volvo, ça n'aurait pas changé ma vie, quoi. Mais euh, ça, ça, ça peut-être fait bien évoluer la sienne, donc tant mieux.
0: Et tu n'es jamais rassasié. C'est-à-dire pendant tous ces ces deux Volvo et les années avant, les années après Non. Non, non. Ça, ça, c'est un point fort.
1: (rire) Mais c'est un point fort. Il n'y a jamais de de surdose, quoi. Mais c'est un point fort parce que. Mais ce n'est pas parce que je suis un hein, surhomme. Franchement, je ne me considère pas du tout comme un surhomme. Mais ça ça ne m'a même jamais traversé l'esprit. Je pense même que je ne suis pas du tout un. Je suis pas un marin comme les grands marins qu'on voit ici dans le quartier, quoi. euh, Ou à quelques encablures. Mais par contre euh, c'est c'est pas une punition parce que bah parce que c'est, c'est riche quoi. Voilà, comme tu as dit, euh, j'ai fait du maxi bateau, j'ai fait 60 Pierre main, j'ai fait la solitaire du Figaro, j'ai refait du Figaro Benito 2, j'ai fait de Limoca sans folle mmh, sans folle. Mmh. Voilà, la Volvo, euh, un coup pour voir, un coup pour gagner, entre temps de l'ultime avec François. Alors bah, bah, que, on euh, va, non, tu as t'as ouais. quand même oublié quand même. Non, euh, non je pas oublié j'ai, j'ai groupé les deux. Quand les les... Quand même super important. Non, 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 Et non euh, j'ai pas oublié. Et puis voilà du remassif quand tu finis la Volvo les deux fois euh, et tout ça fait que la, cette, cette richesse hein, fait que tu peux
0: pas t'ennuyer quoi voilà mmh.
1: et moi je parlais pas
0: d'ennui je, de, je parlais de je parlais de
1: surdose de de se dire pff. ben non parce qu'en fait c'est pas la même chose quoi D'accord. maintenant tu me dirais retourne faire la Volvo sans avoir 65 bah ben là la réponse elle est claire nette et précise <rire> j'ai eu le même sentiment que quand j'ai gagné le Figaro en l'an 2000 pourtant mon bateau je l'adorais quoi mmh. hein, franchement Je hein. je dis ben c'est fini mon garçon <rire> et là quand j'ai le, à La Hague là le 65 j'ai fait une petite caresse à la table à cartes comme ça entre nous hein personne ne me voyait hein. Mais euh, c'était pour dire, hein, plus jamais, quoi. <rire> c'est fini.
0: <rire> Juste, le, le l'ag, y a, on, en plus, on a, on a vécu le truc en quasi-direct sur la Carto. On a vu les images de l'arrivée, qui est un moment de sport euh, extraordinaire en termes d'émotion. Et on voit la tienne. Elle est, elle est, c'est, c'est une image euh, extraordinaire, quoi. Tu la regardes encore de temps en temps bah, je suis tombé dessus le jour parce que, en fait, Dongfeng, les réseaux sociaux de Dongfang la remettent, puis euh, elle est repartagée par ah non, l'équipe et tout. Gênant, non, j'ai pas vu de, j'ai pas, j'ai... Parce que c'est, il euh, y a assez peu de, il y a assez peu de sports où tu peux assister à la victoire en direct dans le cockpit. Alors, mais tu sais, mais tu sais que nous, hommage bord, infini c'est à c'est Martin Carusauri qui lui, tu du sais... coup, ouais. ne partage pas la victoire pour continuer à filmer plutôt mais que de sauter que... sur le pont. C'est, c'est...
1: De l'avoir vécu à bord, tu réalises pas du tout, quoi. Mmh. Franchement, si tu crois que j'ai réalisé une demi seconde que j'ai été filmé, d'ailleurs, si quand je vois la, quand je vois les images, je me dis putain, sans déconner pas mon avantage hein. mais euh... ah bah si mais enfin bon bref j'en sais rien mais
0: honnêtement euh... oh, le, 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 scén- le
1: scénario de cette voilà. course mais tu peux pas faire mieux quoi non. tu peux pas faire mieux parce qu'on est passé par tous les stades quoi voilà la difficulté d'avoir un concurrent comme les espagnols qui était, qui était un super bon bateau voilà de jamais euh, de faire beaucoup d'étapes où on fait euh, 80% devant mais on gagne pas euh, pour des conneries à nous et pour euh, aussi... Alors, je ne suis pas du genre à dire, on n'a pas eu de chance, j'aime pas ça. Hein, hein. Mais bon, euh, l'histoire de, par exemple, de l'arrivée à, à Newport, ça là, elle te reste un peu en travers de la gorge. Quoi, hein, je veux dire, euh, et toi, des petits moments aussi où, mine de rien, euh, sans être brillantissime, on était quand même euh, sûrement des plus réguliers. Et, et là... Euh, à Newport, c'était l'occasion de passer un petit step et se retrouver avec un, un petit joker. Quoi. Putain, là, euh, là, la gueule du joker, tu te retrouves le joker contre toi, hein, c'est déjà plus la même. Mais mm. bon, euh, voilà. après tout ça a fait que euh, ouais, euh, voir Brunel monter en puissance comme ça, hein, parce que franchement,
0: à la fin, euh, je les voyais bien, moi, gagner la Volvo. Quoi. C'est eux, c'était eux qui étaient dans la dynamique positive. Mm. Quoi. Voilà. Et là, je pense à ça, mais symétriquement, la scène à bord de Brunel T'as ou, vu ça? Bah, Où le navigateur dit. Ouais, euh, 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 dont je ne connais que le nom. And, 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 and Cape. Capey. Andrew Cape. Mm. Regarde sur son iPad et dit ils sont devant, et c'est Donc Feng. En plus, on sort une connerie. Ouais, mais il n'y a, a, pas... <rire> a, a pas un mot. Il n'y a pas un mot à bord, quoi. Un mot. Et le, 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 le poids leur tombe sur les épaules. Il, et c'est, il, c'est... il, dit, il dit ça en déconnant okay. Et euh, le
1: skipper, il lui dit, sorry, il l'air de dire, euh, mais tu vas pas en plus nous sortir sans en quoi, tu vois. Ouais.
0: <rire> ah non, mais c'est, c'est incroyable, quoi.
1: Un et puis, mais... il, il,
0: il, il se passe rien, quoi. Ah non, les gars passe, en caisse, quoi. Euh, ouais. c'était le, 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 le contraste est saisissant. Ouais, ouais. Enfin bon. En tout cas, à terre, c'était un truc... Euh... Après, pas, pas. Bon, si vous c'est imaginez, temps, c'est moi, c'était euh, un truc incroyable. Moi j'ai, que, ouais. moi, j'ai
1: pas le sentiment qu'on a volé. Je te signale qu'en plus Alors, non, cette étape-là, Alors, on oui. fait encore une fois, euh, on passe en tête. Euh, mmh. euh, je sais plus où, en Norvège ou je sais pas où là, ouais, à la personne, bouée au vent. Euh, personne. Non, 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 on on est les premières, entrées, on avait les premières entrées dans ce port-là, euh, <rire> mais c'est, c'est, c'est n'importe quoi. Franchement, à Russe le truc, mais de dingue. Tu fais le tour du monde et après ils nous trouvent, ils nous mettent une bouée virtuelle. Quand tu reçois le waypoint et que tu le mets sur la carte. C'est à plein lo- c'est en plein centre dans l'anticyclone. Tu dis non mais c'est un gag quoi. On déconne les mecs. Et bon et voilà et, et pour le et pour le finir comme ça. Euh, donc euh, voilà mais c'est, c'est c'est super et puis en plus c'est quelque chose que tu partages avec 40 45
0: personnes donc euh, ouais c'est c'est, c'est c'est fort. Et, hein. et, et, et n'oublie pas les gens terre hein. Franchement c'était parce ouais. que nous c'était un suspense ouais. incroyable. C'était un suspense ouais. incroyable. Ouais. Franchement le, avec la carto qui a été mise à jour en temps réel. En fait tu vois c'était, au, c'était, au, c'était au, au, ouais. au
1: départ de la Jacques Vabre. Euh, là il y a quelques mois là, euh, avec mon américain en fait les gens que j'ai vus ben, ils me parlaient que de la ben, Volvo bien sûr. c'est incroyable
0: ils parlaient
1: de l'arrivée de la Volvo aujourd'hui
0: ouais. je pense que les marins doivent prendre en compte le fait qu'à terre il y a une, une, une population qui a émergé notamment avec les réseaux sociaux et internet qui sont les fans les suiveurs quoi. les gens qui vous suivent les gens qui à 4h du mat discutent de l'empannage de, 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 de groupes à main etc, etc. C'était... enfin bref on va pas repartir là dessus nous sommes déjà à plus de 2h ah ouais ouais, ouais, tu vas faire la moitié de ton trajet vers la Rochelle quand même, on parle, on parle quand même justement de ton expérience avec les, les ultimes ouais. Puisqu'il y a un petit jeune qui te recrute justement après la Volvo Que tu connais un petit peu et qui te, qui, qui te dit de venir faire de l'ultime Vous gagnez la Jacques Vabre avec François Gabard sur Massif Et, et aujourd'hui euh, ton, projet est de, ton projet actuel ouais. on les Dans les prochaines semaines Et de, d'essayer de racheter Massif qui va être à, à vendre j'imagine après The Transat je crois Si, je, j'imagine, si, je, bien. si j'imagine bien Raconte-nous un peu ce que sont ce que sont justement ces bateaux et les sensations qui s'y rapportent et puis le, et puis toi ton, ton envie de, bah, de, de écoute, refaire ça.
1: Euh, ça t'aura pas échappé qu'après avoir gagné Figaro, j'ai fait du multi, euh, qu'on a construit un gros bateau donc c'est qu'aujourd'hui ces bateaux-là on les fait voler. Je suis passionné par la technologie, euh, par les plus beaux enjeux et les plus belles aventures humaines. Euh. T'es, t'es presque obligé, quoi. Donc, en fait. euh, si tu veux, je, j'ai du mal à imaginer. J'ai fait, je viens de faire deux Volvo en monocoque, euh, sur des bateaux euh, sympathiques. C'est bon, mais t'as fait ta pénitence. Sympathiques, mais pas des plus sexy. L'avantage, quand même, de ces bateaux-là, c'est que c'était des monotypes. Mmh. Et c'est j'en suis d'autant plus fier et on peut être, en, on peut être en, très fier de ça. C'est qu'on n'était pas sur un bateau qui allait un demi-neuf ou un nœud plus vite que les autres bateaux, quoi. on je veux dire, on n'a pas triché, quoi. Je veux dire, on a, on a, on a, les deux campagnes, les deux résultats qu'on a fait, on a, on a été se les chercher, quoi. Et, euh, mais oui, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai tellement envie. Après, c'est vrai que ce bateau, je le connais bien. Toute l'équipe de Merconcept avec François, tous ces gens, où j'ai quand même un. Un relationnel affectif qui est plutôt amical, quoi on va dire les choses telles qu'elles sont. J'ai toujours été un peu avec François pour préparer un peu toutes ces échéances, même de solitaire. Quoi. Enfin, j'ai... C'est fait à la carte, hein. il m'appelle, je viens, il m'appelle pas, j'appelle bien, voilà, c'est, pas... c'est comme ça. Hein. Donc le bateau, finalement, j'ai vu son évolution. Euh... Et voilà, je pense que c'est vraiment un bateau qui a les moyens avec une un peu de refit sur les appendices, de passer aussi un step qu'ont passé les nouveaux bateaux, je suppose vont passer les nouveaux bateaux qui vont être mis à l'eau. Autrement, c'est un bateau qu'en en termes de poids, est léger. Euh, donc, euh, c'est pas un mauvais bateau. Quoi. Voilà, c'est sûrement pas le meilleur bateau dans cinq ans, mais en tout cas, c'est un bateau... Il euh, faut quand même pas oublier qu'en 2021, ça fait, ça, ça, fait, ça fait partie des trucs qui font aussi pourquoi je suis à bloc là-dessus. En 2021, c'est la première fois qu'on va avoir une course autour du monde en ultime, en équipage. Donc en gros, le vent des globes des ultimes va exister en 2021. Bah, j'ai envie d'y être. Voilà. Combien ça coûte Bah on sait très bien aujourd'hui que... En euh... écoute.
0: Non non, mais euh, de
1: toute façon aujourd'hui
0: euh... le bateau est à la vente, 6 ou 7 millions, je sais pas, j'ai pas le chiffre précis mais sais
1: pas euh, ça dépend des gens avec qui tu discutes et de l'âge du capitaine mais euh... <coughs> mais euh, indépendamment du prix du bateau qui à mon avis euh n'est pas la plus, plus grosse problématique. Euh, certes, il faut amortir ton bateau, mais on te demande pas d'amortir le bateau en trois ans ou en deux ans. Mmh. Euh, le bon exemple aujourd'hui, c'est Idec, c'est quand même un bateau qui a été construit en 2006 ou qui navigue depuis 2006, et le bateau a gagné l'année dernière au Durham. Mmh. Donc euh, voilà, donc les amortissements de bateau, si tu veux, ça me fait doucement rigoler. Quoi. Je veux dire, il n'y a, a pas le faux là, qu'on n'est pas obligé de payer le bateau en trois ans. Euh, les bateaux, on peut les payer avec des très longues échéances. Ça fait partie, ça fait partie de la gestion d'une entreprise. Avec les budgets, avec les exigences, avec, euh, voilà, euh, ton outil de travail, il faut le faire évoluer pour qu'il soit pertinent aussi à une revente, à une utilisation d'une, d'une deuxième main ou d'une troisième main. Donc, tout ça, tout ça, ça fait perdre des choses qui se construisent, quoi. Mmh. Et les choses dans la vie, et si Groupama, ils ont vendu le bateau, si Banque Populaire l'a, elle a utilisé, si aujourd'hui, il les couleurs du l'IDEC, tout ça, c'est, euh, bah, parce que déjà, je pense que Franck a très, très bien fait son, son boulot à l'époque. Et euh, mais c'est pas un hasard quoi. Mmh. Voilà, c'est pas c'est pas un hasard quoi. Les bateaux qui étaient mal gérés et qui étaient pas des bons bateaux, ils ont pas eu toutes ces villas et donc euh, voilà. Mais je pense que si tu fais bien ton métier, euh, voilà, le prix du bateau, maintenant oui, c'est intéressant. Un multicoque aujourd'hui neuf, ça vaut combien Je te pose la question, tu peux ouais, savoir, savoir entre 12 et 14
0: Oui, aux alentours de 15. Aux alentours de 15. Mmh. Ah, ça dépend ce que tu as comme option quoi.
1: Non, mais euh, tu vois, je je pense que si je pense que si on parle de chiffres vrais euh, mmh. Je sais pas. Tu... Prêt à courir, quoi. Prêt, à courir. Prêt à courir. Tu vois, on voit bien qu'un bateau aujourd'hui, comme ceux des beaux, ils vont refaire une dérive, hein, et ils vont faire des trucs, mmh. ça coûte un peu d'argent. Et quand, dans la vie d'un bateau, quand tu viens de le mettre à l'eau, moi, j'intègre un peu tout ça. Mmh. Voilà, t'intègre pas, si tu veux un deuxième jeu de FOIL, pour moi, tu l'intègres dans la vie d'un bateau quand tu le, quand tu, quand tu le fais naître, quoi. Du coup,
0: sur un. Toi, tu recherches quel, quel budget annuel, on va, on... Bah, les
1: budgets annuels autour des bateaux comme ça, c'est entre 4 et 5 millions d'euros. Voilà. Alors, quand je te dis là-dedans, c'est que je mets tout, quoi. Mmh il euh, y a assurance du bateau il y a l'amortissement coup,
0: euh, l'équipe il y a salaire, toute l'équipe les salaires il la... y a les navigants et la, la, la mise à niveau euh, les mises à niveau successives
1: ouais ouais tout compris tout compris ouais alors après euh, quand tu achètes un bateau c'est parce que aussi tu peux intégrer dans le prix d'achat de ton bateau euh, un refit de bateau quoi voilà et c'est ça qui intéressant aussi aujourd'hui c'est que euh, c'est cool d'acheter le bateau euh, bah si tu rajoutes un peu d'argent l'acquisition euh, sur ton bateau mais que ton bateau tu le mets euh, à, à niveau bah tu l'as dans, dans ton amortissement de, dans, d'entreprise et c'est je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut voir le truc mais le, le truc qui est intéressant forcé de constater aujourd'hui c'est qu'un 60 pieds imoca ça coûte 6 bars quand tu vas en faire un bien voilà et je pense qu'à 6 millions aujourd'hui je suis juste réaliste d'accord quand je vois les mecs qui font des paires de folles comme, les, comme nous, on va acheter des croissants le matin à la boulangerie. Euh, et je pense que c'est pas fini parce que pour avoir travaillé les six derniers mois sur un projet Imoca et avoir travaillé sur des potentialités de bateau de neuf, donc autant te dire que je suis bien au fait de tout ce qui se passe en Imoca. Et euh, tu, et, as les,
0: deux, tu as les devis en tête.
1: Ouais. Et, et qu'au final aujourd'hui, si on est honnête, euh, les projets leaders. Qui sont sur le prochain Vendée Globe, c'est quoi les
0: budgets de fonctionnement année Pas pas loin d'un fonctionnement ultime. On y est. Est Est-ce que les durées d'amortissement des ultimes sont plus longues On y est, oui, 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 non, mais ça
1: c'est certain. Mais euh, après, on on a plein d'exemples aujourd'hui de bateaux neufs qui ont été faits pour le Vendée, où les mecs s'en sont servis pendant trois ans. À l'arrivée du Vendée, ils vendent des bateaux. Ça leur a coûté quoi Franchement. Pas, je pense à des bateaux. Tu as un banquier qui habite pas très, très loin d'ici, qui a vendu le bateau après avoir gagné le Vendée Globe. 3 millions. 3 millions. Euh, Il a coûté 5 euh, à construire. Hugo Boss. Mm. Voilà.
0: Euh, donc, des exemples comme ça, on a quand même à la peine. Mm. D'ailleurs, dans les discussions budgétaires et dans les chiffres qu'on donne, on inclut on très rarement là, la valeur la de la, rev- la revente du bateau. Ouais.
1: On n'inclut pas la revente du mm. bateau. Et même moi qui travaille et qui vaut aujourd'hui des prospects, j'intègre jamais la revente du bateau. Mm. Ça fait partie de c'est la petite cerise sur le gâteau que tu sors à la fin. Mais euh, mais oui oui je, et c'est pour ça que j'ai je suis toujours euh, autant aujourd'hui oui faire un bateau neuf parce que là autant aujourd'hui acheter un bateau multicoque d'occasion si le bateau il est encore performant si tu peux le, vraiment le mettre à niveau les risques d'investissement sur les bateaux ils sont proches de de alors je dis pas que ça coûte pas de l'argent et que c'est pas cher on va pas pas qu'on dise non mais l'autre y rêve et je sais que tout ça coûte de l'argent. Mais, mais tout coûte de l'argent et faire de la com, ça coûte de l'argent. Il y a plein d'autres sports qui coûtent beaucoup, beaucoup plus d'argent que la voile, alors que nous, on reste un sport mécanique. Quoi. Voilà. Mais quand je vois aujourd'hui les salaires que tu mets sur un team d'ultime, qui est censé être la, la, la quintessence de ce qui se fait en course au large, on est payé quand même comme des, comme, comme, comme des misères. Quoi. Donc, euh, et qu'est-ce qui reste ben, L'envie d'aller faire du
0: bateau. Bon, eh ben, Tu nous fais la fuite, c'est nickel. C'est bien. Hein tu es un, un vrai professionnel voilà. Euh, Pascal merci beaucoup pour euh ben pour euh, cette, ouais, euh, cette c'était un plaisir cette longue ça, m'a, histoire. Ça, m'a,
1: ça m'a ça m'a fait je me suis remémoré des souvenirs hein. J'avais oublié qu'il était très, voilà. très très bon et d'autres un peu moins, mais euh, ça bah, fait partie, ça fait partie des ça, choses ça de fait la vie. De il faut, il faut si, les, si les était
0: rectiligne, ça serait ça serait, un, ça serait un petit peu moins drôle. C'est clair. Merci en tout cas de, de pour avoir été aussi sincère. C'était. Je, ah total. Je le savais de toute façon, <rire> je le savais donc je... on, va, on peut pas changer. <rire> non non, je savais je, je savais bien. J'ai dit aux quelques personnes le prochain invité c'est Bidet. Oh putain, on attend ça, on attend ça. <rire> donc voilà, donc on va mettre ça en lit très très vite. Euh, merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à là parce que 2h15 euh, voilà, ça va faire, euh, va faire quelques allers-retours Désolé pour la faire. <rire> euh, Merci à tous si vous avez apprécié ce podcast euh, et je l'espère n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles à nous recommander et à partager abonner euh, vos parents vos amis euh, vos copains euh, sur, euh, sur toutes les plateformes de podcasts qui nous écoutent et puis on se retrouve pour un prochain numéro alors là ça va être dur de succéder à Pascal Piedégoury mais on va trouver on va trouver quelqu'un Merci beaucoup Salut Pascal À très bientôt Merci Au revoir